0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Frauen WM ist wieder ein neuer Barbie-Film, das ist mir alles zu schlecht geschauspielert, sowas gucke ich nicht und mit diesem Zitat von unserem Sympathieträger Jasper, herzlich willkommen zur neuen Episode Klassenunterschied. Ich habe den Mann dabei, der bei mir seit dieser Woche als der geringste Igel eingespeichert ist, weswegen ich mein gesamtes Verhalten ändern muss. Immer wenn ich im Auto das Ganze über Sprachsteuerung mache, muss ich nämlich jetzt sagen, anrufen der geringste Igel. Hallo Jasper.
1: Eine der zwei Sachen, die du gesagt hast, stimmt. Ihr könnt jetzt raten, welche richtig ist.
0: Ich sag mal so, ich äh, habe dich diese Woche aus dem Auto nicht einmal angerufen. Von daher ist, es, ist, jetzt, ist jetzt Interpretationsspielraum, was da stimmt und was nicht stimmt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klassenunterschied. Ihr seht schon am Titel, heute Zweitliga-Prognose. Natürlich kommt das Ganze nicht aus, ohne einen unnötigen Dick in Richtung der Frauen-WM. Einfach weil Jasper, Ja, den Namen kriege ich nicht mehr rein heute, mhm. weil Jasper, ähm, naja... Ähm, wie hast du es so vorhin so schön genannt? Das gesamte Turnier ist eine einzige Compilation.
1: Nach dem Video, was du mir geschickt hast. Ich habe natürlich sonst nichts geguckt, deswegen maße ich mir auch nicht an, naja, ich äh, darüber ja, ich, zu urteilen.
0: Ich habe dir das Video von Wums geschickt, wo es darum ging, dass du gerade vielleicht noch mal überlegen solltest, ob du es nicht gucken solltest. Und genau soll <lacht> ich das natürlich auch gemein.
1: Also, ich sag mal so, ich habe es bis jetzt nicht bereut, keine Sekunde der WM geguckt zu haben. Wenn ihr es guckt, bitteschön, ich habe da kein Problem mit. Äh, ich habe es allerdings noch nicht geschafft, aus zeitlichen Gründen. Ja. <lacht> ja. so früh morgens, meine Güte. Ja,
0: ja, ja, klar, ja, ja, logisch. Die zeitlichen Gründe. Sonst hätte natürlich jedes Spiel geguckt bisher, ja, das ist mir klar. Ähm, nee, ich bin genauso wie du. Also, wer das gucken möchte, kann das gerne machen. Sowieso, also mir ist sowieso völlig egal. Jeder, der seine Sportart gucken will, kann sie verfolgen. Was ich nur nervig finde, ist dieses, dieses Aufzwingen. Das hatten wir ja schon mal das Thema hier mit FIFA Ultimate Team, wo man nächstes Jahr auch dann Frauen spielen kann. Beziehungsweise EA Sports FC Ultimate Team, wo man nächstes Jahr auch Frauen spielen kann. Wo ich nicht weiß, ob das der richtige Weg ist, um den Frauenfußball wirklich populärer zu machen. Und genauso finde ich es schwierig, wenn man quasi angefeindet wird dafür, wenn man sagt, dass man es nicht guckt. Also das kann ja jeder gucken, der da Bock drauf hat. Das ist völlig in Ordnung, habe ich gar kein Problem mit. Aber ich finde es halt auch völlig okay, wenn man sagt, nee, gucke ich nicht. So, stell mal vor, du würdest irgendwie auf einen, auf einen Geburtstag gehen, lernst jemanden neu kennen und der sagt dir, nee, du, ich bin kein Fußballfan und du gehst erstmal hin. Wie? Warum nicht? Was soll das? Ist diskriminierend gegenüber der Sportart. Ich will, dass du das gerne guckst jetzt. Weiß ich nicht, ob du damit Erfolg hättest, ehrlich gesagt.
1: Genau das hat äh, mein neuer YouTube-Star Heiko Kalbach, äh, Oldschool-Bodybuilder, über Veganer Gruße. gesagt.
0: Also, oh. oh Gott. <lacht> <lacht> Dann ja. doch keine lieben Grüße. <lacht> <lacht> ich ja, ich sag mal so:
1: der ist, der ist wirklich alte Schule äh, in vielerlei Hinsicht. Ich bin irgendwie in den Algorithmus reingekommen, ich weiß nicht. Ich nee, kann's nee mir nicht weiß ich auch
0: nicht. Kann ich mir auch überhaupt nicht erklären. Also Jasper schickt mir ungefähr einmal die Woche Videos von so einem <lacht> grenzrechten Auswanderer in Thailand. Ne, grenzrecht ist eigentlich falsch, von so einem komplett rechten Auswanderer in ich Thailand. Ich glaube, viele
1: kennen Olaf mittlerweile.
0: Ja, Olaf, genau. ist <lacht> wirklich, um oh, Himmels Willen. Ja, und äh, wenn du da bist, ist Markus Rühl prinzipiell auch nicht weit, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, wobei ich ja kaum Fleisch esse, also...
0: Ja und generell, das war ganz war ganz witzig, als wir vor zwei Wochen da bei äh, Leo waren, um unsere Kickbase-Runde quasi für das nächste Jahr vorzubereiten, haben wir gegrillt, beziehungsweise Leo hat gegrillt, hat das auch sehr gut gemacht, aber Jasper hat natürlich wieder gegen alle eigentlichen Erwartungen, äh, nein, beziehungsweise man kann es erwarten, wenn mhm. man Jasper kennt, komplett un, unverarbeitetes, ungewürztes, ohne Zusatzstoffe Fleisch mitgebracht und hat dann erzählt, er hat sich Proteinpulver bestellt, aber auch von irgendeiner so halbgrenzrechten Marke wahrscheinlich. Das ist, das ist jetzt ähm, schon wieder eine
1: absolute Unterstellung. Das ist <lacht> komplett falsch. Dass die Marke das ist? Ja. Wo willst du denn wissen, ob die rechts ist?
0: Du hast, hast mir selber das mal... Nee, das, okay, ich habe gesagt,
1: die ist nachhaltig. Geht das, also, das geht, das ist, grün. ist jetzt nachhaltig rechts, oder was?
0: Nee, grün ist das. So. Ich meine, nur bei uns kommen keine Zusatzstoffe rein, ganz du. <lacht> oh Gott, das geht in eine ganz falsche Richtung. Ja. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh, 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 oh. Den schutze ich, ich mir aber nicht nur, an. Nein, ich wollte nur, wollt nur, wollt nur ein bisschen rumflachsen. Und ja, Jasper isst halt wenig Fleisch, wenn dann nur unverarbeitet und unbearbeitet und ohne Zusatzstoffe. Und auch Proteinpulver nimmt er eigentlich gar nicht, außer jetzt halt irgendeins, wo nichts drin ist quasi. Aber du verurteilst mich ja deswegen auch Schmeckt nicht Schmeckt auch, auch dementsprechend. Ja, das ja, äh, nehme ich gar nicht. Und äh, ich, du verurteilst mich jetzt ja aber auch nicht, wenn ich mir da mein Kräuterbaggert reinknalle oder wenn ich irgendwas anderes mache. Ne? Und genau das ist eben der Weg. Geben das seine Macht, eine, ne? was mhm. Schwierig. Auch davon möchte ich mich inständig distanzieren von der Formulierung. Ähm, aber ja, jeder soll das machen, worauf er Lust hat. Und jeder kann das machen, worauf er Lust hat. Wichtig ist nur, Vergesst nicht, es gibt auch unterschiedliche Meinungen und nicht jeder muss alles gleich machen, weil das wäre auch übelst langweilig. Dann wäre es auch schwierig mit so einem Podcast. Du weißt, warum jedem das Seine eine schwierige Formulierung ist?
1: Ja, wobei im heutigen Sprachgebrauch ist das gleich. Naja, ich man kann ja trotzdem darauf hinweisen. Das kann Leute, man machen. Ja. Nicht,
0: für die Leute, die es nicht wissen, jedem das Seine stand früher an den KZs. Das war früher der Slogan: äh, Leben Arbeit macht frei von den KZs. Schwieriges Thema. Ich habe gerade die ganze Doku geguckt wieder hier, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs, deswegen bin ich bei dem Thema aktuell doppelt empfindlich. Ähm, zwei, Zweitligaprognose. Ist irgendwas noch passiert, was wir irgendwie äh, besprechen müssen? Ja, ich würde sagen, einerseits könnte man mal kurz über Marcel Sabitzer reden, ne?
1: Ja, also als ich äh, vorgestern oder so das erste Mal das Gerücht gelesen habe, dachte ich, ne. Boah, boah. <lacht> also als Dortmund-Fan werde ich jetzt nicht Absolut euphorisch. Ist äh, ohne Zweifel ein guter Fußballer, aber ob der jetzt der Gamechanger wird für Dortmund, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
0: Es ist halt wieder FC bayern Restaurant ne?
1: Ja, genau. Und das... Äh,
0: Klappt meistens nicht ganz ja gut. Ja gut,
1: was heißt mal wieder? Niklas Süle war es ja nicht, ne? Oder wen meintest du?
0: Ne, ich meinte sowas wie Sebastian Rode zum Beispiel.
1: Oh ja. <lacht> ja gut, den kann man damit mit reinnehmen.
0: Ja. ja, das ist halt, weißt du... Ich finde es an sich ja per se erstmal nicht schlecht, dass die den holen. Weil Sabitzer ist ein guter Fußballer, ist schön, dass er der Bundesliga erhalten bleibt, alles gut. Aber die haben Bellingham abgegeben und holen jetzt einerseits Felix einen für über 30 Millionen, wo du schon hinterfragen musst, ob das wirklich so Sinn macht. Und dann entscheiden die sich dazu noch, Marcel Sabitzer zu holen, der im Endeffekt auch ein Achter ist. Eine Position, die die eigentlich schon ausreichend besetzt haben. Sie haben weiterhin die Lücke auf der 6 und Sabitzer ist halt... Also, der weckt halt auch keine Illusion, weißt du? Der, der lässt dich jetzt nicht träumen, finde ich. Das, der kann gut funktionieren, aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Und ich finde es halt für 19 Millionen, also damit tust du Bayern halt einen absoluten Gefallen,
1: ne? Ja, ja, ja ich sehe es ähnlich. Der kann zwar auch auf der 6 spielen, hat auch schon ganz gut gemacht, aber es ist, es ist aber keine nicht die Sechselle. Ideallösung, ja.
0: ja. So, ich habe ähm, da vorhin mit einem Dortmund darüber geschrieben, mit dem ich bekumpelt bin, sagen wir es mal so. Und ähm, der meinte auch, ja, also Alvarez zu holen, wäre ja zu einfach gewesen. Du hättest ja im Zweifel zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der hätte auch noch der vierte Innenverteidiger sein können im Notfall. Aber den zu holen, nee, 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 nee. Das ja, ist ja viel äh, zu teuer. Ja. Dann lieber hier irgendwie, weiß ich nicht, am letzten, am letzten Tag des Transferfensters nochmal irgendwie, äh, keine Ahnung, Marc Rocker holen für, für 28 Millionen. Nee,
1: der Millionen. ist schon gewechselt,
0: leider. Diesen Sommer? Na, macht nichts. deswegen ja. 28 Millionen.
1: Ich glaube, zu Betis. Real Betis, Ballompe. Ja. ja, auf jeden ja. Fall wird er nicht nochmal wechseln, aber er war ja auch nur ein Beispiel. Äh, ja, aber das ist,
0: äh, das ist äh, tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil ich möchte nochmal dich kurz exposen dafür. Habe oh. ja jetzt diese Episode noch nicht genug gemacht. Äh, Jasper hat vorhin, ähm, wir, haben, wir haben unsere Liga-Runde gestartet und äh, Jasper meinte, sein gesamtes Team wäre absolutes Gemüse, inklusive seines Angriffs, wo Ayose Perez Bestandteil ist. Du hast gesagt, der Mittelfeld ist okay und dein Sturm ist scheiße.
1: Ich habe gesagt, Torwart und Sturm ist scheiße.
0: Ja, und da spielt Ayose Perez bei. Das spielt mein Spiel.
1: ganzes Team, ja.
0: Ja, es gibt mir auch um Ayose. Dann werde ich den noch abkaufen, wenn ich Winnie bekomme. Ja, ich, äh, ich habe hab noch einen anderen
1: bekomme. Interessenten.
0: Was? Ich habe den Vorzug hier, wir haben das schon gesagt wegen hier. Wie heißt er nochmal? Wen habe ich verkauft? Ihr habt irgendwer verkauft. Weiß ich nicht mehr, wir warten das nochmal. Ja,
1: ah, genau. so. ja, Na, ja, Rossi Paul.
0: Ah, Rossi genau. Naja, gucken wir mal, warten wir mal ab. Ähm. Wir reden kurz über Kieren Papier, MAP, aber vorher muss ich einmal ganz kurz mein Mikrofon fixen, eine Sekunde.
1: Damals de vuelta. So,
0: habt ihr gehört, wir sind wieder oh, da. Jasper hat es gesagt. volvemos. Volvemos, ja von mir aus auch das. Oh, ist volvimos. egal, wir sind wieder, volvemos, wir sind wieder da. Ja, volvi hier von, von äh, Bad Bunny. Gutes Lied, gutes Lied. Ich musste kurz mein Mikrofon so pegeln, dass es halbwegs funktioniert. Ich hoffe, es ist nicht zu unterschiedlich im Vergleich zu gerade. Ähm, wir haben das Thema abgeschlossen. Wir haben gerade off-camera, off off-camera vor allem, wir haben keine Kamera an. Wir haben gerade off-record nochmal kurz festgestellt, also nur weil Jaspers Proteinpulver von mir gerade als Re rechts betitelt wurde, weil es keine Zusatzstoffe zulässt, heißt natürlich nie als Jaspers Grenzrechte. Und die Videos sind Belustigung und nicht Wir machen morgen ein Statement Meinung. bei YouTube, ja. Besser machen wir das nicht. Also Das, das, das sollten wir uns sparen. Ähm, ne, also in der Hinsicht alles wunderbar. Aber apropos halb rechts, das ist eine Position, die theoretisch Kilian Mbappé auch spielen könnte. Der hat jetzt ein Angebot bekommen, auch halb rechts auf der Landkarte, wenn man so möchte. Und zwar im Nahen Osten, Saudi-Arabien. Das gesamte Land möchte ihn gerne haben, aber Al-Hilal ist der Vertreter. und äh, Eine Milliarde ist das Angebot wert. 700 Millionen Gehalt, 300 Millionen Ablöse für ein Jahr 2024, dann ablösefrei zu Real. Das wäre der Deal. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich hätte es nicht gemacht. Also für die Summe auf gar keinen Fall.
1: Das ist lächerlich. Das ist für lächerlich. die Summe. Also ich, wäre
0: schon, ich wäre schon bei einem Viertel davon schwach geworden, wahrscheinlich. Ähm, ja. Ich wäre Oder vielleicht 1%. auch schon bei, bei einem Prozent davon schwach geworden, ja. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
1: Er, er schafft es irgendwie jede Woche, sich hier ne? der Kilian. Ja, das um, ist halt die
0: heißeste Aktie auf dem Markt, was willst du machen?
1: Ja, ja, gut, und es gibt ja Neuigkeiten, sagen wir mal so. Ja, ja. Ähm, ja groß anders ist die ist meine Meinung dann nicht zur letzten Woche. Also, wenn er nicht diesen Sommer zu Real geht, ist das für mich. Äh, oder sagen aber wir mal. Was bedeutet mit dem Karriereende? Ja, Karriereende würde ich nicht sagen, aber es wäre einfach dumm. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist für uns einfach nicht dasselbe. Oder wir können es einfach nicht nachvollziehen, wenn er einfach einen Treuebonus von zig Millionen kriegt, wenn er einfach nichts macht. Äh, ich weiß, es ist dumm. Ja, nee, das
0: Thema haben wir ja schon zu Genüge gesprochen. Das ist die eine Sache. Ich bin halt weiterhin, ich finde es halt weiterhin quatschig, wenn du als Kieler in Mbappé, wo du ganz genau weißt, ich werde in meinem Leben noch so viel Kohle verdienen und ich kann meine Legacy hier erweitern und ich werde vielleicht als bester Fußballer der Zeiten in die Geschichte eingehen oder als einer der Top 3, wenn ich hier weiter durchziehe, wenn ich mein Ding mache und wenn ich jetzt den großen Schritt mache in Europa. So, und der große Schritt in Europa ist einfach nicht PSG. Und der große Schritt in Europa ist halt auch offensichtlich nicht Al-Hilal. Oder wie auch immer die heißen da. So, und das ist das, das ist das große Problem, was ich damit habe. Wenn der 32 wäre und vielleicht auch noch ein bisschen zu früh eigentlich und der wird das Angebot bekommen, ja, dos bros, vamonos, so, meine Güte. Aber der ist 24. So, und dem geht es nur um seine scheiß Cola also als ob der nicht in seiner Karriere genug verdienen würde, als ob der nicht bei Real genug verdienen würde. Da sind wir so an einem Punkt, wo ich sage, nee, komm, also wenn das irgendein Star macht, wie zum Beispiel ein Koulibaly oder wie ein Mondi, die gutes Geld verdienen sicherlich bei Chelsea, aber für die das nochmal was komplett anderes ist, weil die halt auch schon deutlich älter sind, weil die niemals diese globalen Stars, diese globalen Marken werden. Aber Kylian Mbappé ist wahrscheinlich... Von der Generation nach Cristiano und Messi, der mit Abstand größte Star. Haaland ist gerade auf einem ganz guten Weg, aber Haaland macht halt auch alles richtig, weil um den gibt es diese Skandale halt einfach nicht. Und dann zu sagen, ey, oder zumindest mal durchklingen zu lassen, ey, eventuell sitze ich meinen Vertrag aus, weil dann kriege ich einen Treuebonus, als ob es das, das wert wäre, wirklich. So ein Quatsch, das ist so, der, macht, der wirft so ein schlechtes Licht auf sich. Und ja, Geld bringt in fast allen Menschen die schlechteste Seite zum Vorschein, aber ich finde es einfach quatschig. Ich finde es unnötig, er hat das nicht nötig, er hat genug Kohle, er wird genug Kohle verdienen und er wird sich selber zur absoluten Weltmarke machen, wenn er sein gesamtes spielerisches Potenzial beim größten Verein der Welt, und das ist Real Madrid, abruft. Und dann braucht er die 300 Millionen aus, oder die 700 Millionen aus Saudi-Arabien nicht, weil in dem aufgeblähten Markt wird er die 700 Millionen in den nächsten vier Jahren auch beim Real bekommen. Und dieses eine Jahr wo er jetzt nicht in Europa spielen würde, angenommen, er würde das machen, das würde seine gesamte Legacy so dermaßen beschmutzen, der würde das nie wieder wegbekommen. Nie wieder. Wenn er mit 32 dahin geht, all good, aber du kannst doch nicht in deiner absoluten Prime nach Saudi-Arabien wechseln.
1: Ich bin, <lacht> ich bin wirklich Schatz, gespannt. Ich bin wirklich gespannt, weil ich meine, wenn er das Angebot nicht annimmt aus Al-Hilal, Al Ähm, es ist ja gleichbedeutend mit einem Jahr Tribüne wahrscheinlich, weil PSG hat ja relativ Nein. klar gemacht. Also der wenn PSG er nicht zu so Real gemacht, geht. Er hat klar gemacht,
0: dass sie ihn verkaufen. Ja, ja, klar. Aber er wird zu Real gehen. Ich bin mir auch weiterhin sicher, dass er zu Real geht. Der geht auch nicht nach saudi -Ara. Also, wenn der einen Funken Restverstand hat, irgendwo in seinem Schildkrötenkopf, dann geht der nicht zu Al-Hilal. Und Schildkröte ist bei mir immer positiv, muss man dazu sagen. Ihr wisst, das ist mein Lieblingstier. Ich habe ja sogar eine Schildkröte neben mir liegen. Eine kleine Kuschelschildkröte. törte ist ihr Name. Ähm... Also wenn der, wenn der einen Funken Restverstand hat, dann wechselt der diesen Sommer zu Real und definitiv nicht nach Saudi-Arabien. Und wenn er diesen Vertrag aussitzt und seine scheiß 90 Millionen dazu bekommen, ey du, ganz ehrlich, dann ist er auch selber schuld. Dann verkackt er es sich halt selber. Dann wird es auch dann immer noch die Möglichkeiten geben, aber er macht es sich doch selber nur kaputt.
1: Ja. Und
0: Geldgier ist, also wie gesagt, Geld bringt die schlechtesten Seiten der Menschen hervor, aber es macht es macht seine gesamte Legacy und seinen gesamten Charakter macht's kaputt. Bei, Re, bei Der hat auch Edu, schon ja, eben, eben. so Bei Ronaldo gab es immer die Gerüchte mit ah, arrogantes Arschloch, bei Messi gab es die Sachen, dass der das Grundstück von seinen Nachbarn gekauft hat, weil sie ihm zu laut waren und sowas. gab es immer. Ronaldo die Vergewaltigungsgeschichten, Messi die Steuerhinterziehung, gab es alles. Aber trotzdem haben die einen viel, 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 viel besseren Ruf als Mbappé jetzt schon. Und das ist so, also wie kann man sich selber denn so ins Knie schießen, das verstehe ich nicht. Ja. Guckt dir Haaland an, Haaland macht alles richtig. Und ich würde jetzt nicht per se sagen, dass der so viel intelligenter ist als Mbappé, weil ich glaube nicht, dass Mbappé dumm ist, aber er wirkt so unglaublich dumm in seinen Entscheidungen. Vielleicht hat er auch einfach eine komplett falsche Entourage dazu, passt sehr gut, weil es ein französisches Wort ist, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich hoffe, ich hoffe er geht zu Real, ich hoffe das Thema ist dann ein für alle Mal gegessen. Aber die sind, also wenn das so weitergeht, wirst du jeden Sommer so eine Saga um Mbappé haben. und irgendwann wird's auch Die kommen. war
1: letztes Jahr schon nervig und dieses Jahr ist es auch nicht weniger nervig.
0: er hat Überleg mal, was er, ich habe Mbappé letztes Jahr noch geliebt. Ich war wirklich, ich habe den so gefeiert. Bis zu dem einen Abend. Bis zu dem einen Abend. Und ab dem Zeit ich bin wirklich weiterhin, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ich habe in FIFA kein einziges Spiel dieses Jahr mit Kiel und Mbappé gemacht. Oh.
1: Das ist die okay. mit Abstand
0: beste Karte im Spiel, die mit Abstand beste Goldkarte, die kannst du immer noch spielen. Weil die so overpowered ist. Ich habe mich geweigert, die zu spielen, weil ich gesagt habe: Nee, mach ich nicht. Sehe ich nicht ein, will ich nichts mit zu tun haben mit dem Vogel. So, mittlerweile bin ich wieder deutlich entspannter. Das ist halt ein geiler Fußballer. So, aber wenn ich überlege, wie hyped ich letztes Jahr gewesen wäre, wenn er zu Real gekommen wäre und wie egal es mir eigentlich dieses Jahr ist, wenn er kommt oder auch nicht, das mhm. ist, ich bin das perfekte Beispiel dafür, wie sehr du dir sowas kaputt machen kannst. Und das ist doch bescheuert. Also, ich meine, nicht jeder geht zu Real-TV vor dem Stadion und erzählt denen bei der Nachfrage, wer der beste Spieler der Welt ist, Kieler MVP während er nicht so real wechselt, aber dafür muss man halt auch äh, ja, dafür, dafür muss man, man halt Bremen-Fan sein. Bremen-Fan sein, Jasper heißen und äh, die nötigen Cojones haben auf Spanisch. Auch wenn du ja gar nicht gepeilt hast, was du da eigentlich gemacht hast.
1: <lacht> ja, es war ein äh, unbewusstes, unbewusster Mic-Drop-Moment. Ich bin dann einfach weitergegangen. Ich hätte gerne die Gesichter gesehen von den Reportern, aber ich war viel zu cool. Nee, du hast dafür. ja nicht mal
0: gemerkt, dass es das überhaupt dein Thema ja, war. Also, du war, ja. wusstest es ja gar nicht Wurde mir mehr.
1: dann gesagt, ich wollte erst Lewandowski sagen zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, das wäre noch schlechter oh, gewesen.
0: Wäre wär wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen, ja. Ähm, gut, dann sind wir mit den, mit den, den News-Themen sozusagen durch und dann kommen wir doch endlich mal zum Eingemachten hier.
1: E e Quickfire-Frage. Äh, Ranke so. von 1 bis 3. Geldgeil. Hollerbach, <lacht> Wilfried Saha und Kylian Mbappé.
0: Ach, den Hollerbach. Ich dachte gerade Bernd. <lacht>
1: <lacht>
0: <Uff>. <lacht> äh kommst du denn auf Saha in der ganzen Gleichung?
1: Boah, der hatte auch schon das ein oder andere Mal naja, der geplatzte Deals. Die
0: letzten Jahre. Ja, aber ja. Also Saha auf jeden Fall auf drei. Hm. Ja, MAP, also noch hat er sich halt nicht dafür entschieden, weißt du, deswegen zwei und aufgrund der letzten Gerüchte und Storys er aber einfach mal auf die eins. Hast du eigentlich mitbekommen, was da Mäßigkeit. bei Social
1: Media gewesen sein soll? Ich habe das nicht mitbekommen.
0: Nee, ich habe auch nur, aber du, ganz ehrlich, da muss man auch fairerweise sagen, und ich habe das letztens schon unter ein Video von mir geschrieben, generell vorsichtig sollte man erstens sein bei Levinson's Predictions, insbesondere für den FC Kaiserslautern, die er für die kommende <lacht> Saison bei zwischen Platz 4 und 7 sieht. Ja, okay. Ähm, und man sollte Bei allem, was auch mit Dänemark zu tun hat? Äh, bei allem, was mit Dänemark zu tun hat sowieso, bei jeder Wahlkampffolge und jedem, jedem Case, den er macht auch. Und auch ein bisschen vorsichtig sein, weil der ist halt auch, was seine Wahrnehmung der, 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 der Gesellschaft angeht, ist der schon schwierig meiner Meinung nach, insbesondere wenn man in Berlin lebt, weißt du, da müsstest du ja normalerweise gerade sagen, Leben und Leben lassen, wenn du da über die Straße läufst, das ist ein anderes Thema.
1: Ähm er ist politisch deutlich weiter an der anderen Seite von Olaf, auf jeden Fall. Das, ähm auf der Gegenseite. Ja, ja, auf der anderen Seite, ja. Ja, ja genau.
0: Ähm ich, ach, du, ich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es, wenn es so durchgerungen ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass es in die Matcher-Richtung ging, was ja auch nicht gerade gut war. Na, wobei, ein Matcher war ja mehr dieses... Religionsthema, ne? Mhm. Ah, schwierig. Generell, ey, Politik, Religion und Fußball sind eigentlich drei Themen, über die du nicht reden darfst. Bei Fußballern schwierig, zumindest bei einem. Aber äh, Religion und Politik solltest du meistens rauslassen, weil damit kannst du dich nur in die Nesseln setzen. Ich kann mir ja vorstellen, dass es sowas war. Ach, keine Ahnung. Ey, Hollerbach ist auch ein junger Typ, so. Weißt du, meine Güte, die haben alle irgendwo ihre Leichen im Keller. Aber es ähm, ist halt bitter, wenn du quasi... So abgestempelt wirst, nachdem du noch eins der heißesten Prospects für die für die zweite oder teilweise erste Liga warst nach der Relegation. Mhm. Und jetzt spielst du immer noch bei Wien Wiesbaden, beziehungsweise musst du da spielen, weil irgendwie keiner so richtig Bock auf dich hat.
1: Ich, äh, oder es war vor der Relegation, glaube ich, gegen Bielefeld, war ich mal aus seinem Instagram Befehl und danach dachte ich, das ist ein arroganter Fatzke. Äh, das kann aber auch nur meine Wahrnehmung gewesen sein. Und das war ja vor den ganzen Wechselgerüchten jetzt. Ähm, aber es passt irgendwie ein bisschen rein, finde ich. Aber gut.
0: Okay, ich gucke das, ich guck mir das noch mal ganz kurz, ich mir das noch mal ganz kurz. An. Oh, 4500 Follower, das ist jetzt oh Gott, das
1: 4500.
0: Das ist nicht so viel, ne? Naja, aber ich na, Das
1: ist ja die Hälfte von dir.
0: Das ist, das ist erstaunlich weniger. Weniger als die Hälfte. <lacht> äh, das muss also, klargestellt werden. Das musste klargestellt werden, weil sie also wirkt jetzt nicht so super arrogant, aber vielleicht auch die Stories oder sowas kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ja. Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall anscheinend nicht die, die besten Entscheidungen getroffen, so teilweise. Ähm, muss man mal abwarten. Ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt. Ich habe gerade übrigens erstmal bei Holl, als ich Holl eingegeben habe, kam bei mir erstmal Tiziana Höll. Ja, von der sind wir beide große Fans.
1: Ach ja, ja. Holger ja, und, Bartstuber und, wahrscheinlich,
0: ne? Nee, aber ich habe tatsächlich gerade währenddessen noch eine Instagram-Story gesehen, wo, äh, warte, äh, Zitat. Neuer Sechser gefunden, Serbien-Star vor Wechsel nach Bremen. Also vielleicht wird es Milinkovic-Savic, auf jeden Fall wüsste ich nicht, wer sonst <lacht> gemeint <lacht> sein der Uros Ratschic sicherlich nicht. Ja, Milan Goudel schon eher. <lacht> Serbien-Star, du kannst halt wirklich bei jeder Nationalität einen Star hintersetzen, der hat elf Länderspiele gemacht. Serbien-Star.
1: Ja, Omar Und, Richards wurde auch als Bayern-Star bezeichnet.
0: Naja, also er wurde tatsächlich auch berufen für die EM-Qualifikation, ne? hat gegen Bulgarien aber nicht gespielt. Muss man, ja. War bei RWM auch dabei. Mhm. serbien da 6,5 Millionen Marktwert. 1,93 groß. Also Ratschic ist ein cooler Spieler. Ich hatte ihn letztes Jahr kurz bei Kickbase. Äh, so ist nicht. Aber serbien da ich weiß es nicht. Äh, apropos Star. Gehen wir in die zweite Liga. Gehen wir in die Liga, in der Hollabach aktuell noch aktiv ist. Und gehen wir ähm, mit der perfekten Überleitung hin. Denn ich zum Beispiel habe mir äh, die Tage nochmal, weil ich dem auch folge, das instagram Profil von Fabi Reza angeguckt. Das ist auch ein Ding für sich. Hast du da schon mal reingeguckt? <lacht>
1: Äh, ab und zu, als er Bilder aus Sylt gepostet hat, natürlich.
0: Ja, er hat jetzt gerade nur noch drei Bilder tatsächlich drin. Ich weiß nicht, oh. irgendwie hat er ein bisschen was runtergenommen. Äh, oder er macht immer nur die Stories. kann natürlich auch sein. Ja, nee, es war ein Bild. Aber ja, er hat jetzt noch drei Beiträge auf jeden Fall. Vielleicht hat er das irgendwie ein bisschen runtergefahren oder hat ein bisschen seinen, seinen, seinen Social-Media-Grind geändert. Aber der Kollege ist auf jeden Fall... Ähm,
1: Nice. Er ist interessant,
0: sagen wir es mal so. Er, ist, er, er passt sehr gut nach Berlin, sagen wir es einfach so.
1: Das, das kann man so festhalten. Ähm, ich bin aber auch sportlich äh, gespannt auf ihn. Also,
0: definitiv. Und genau deswegen wollte ich ja diese Überleitung machen. Und wir gehen, ja, definitiv. Und wir gehen in die zweite Liga. Und zwar zu unserer Prediction. Genauso wie letztes Jahr haben wir uns wieder äh, die Vorlage geliefert, um uns in die Nesseln zu setzen. Wir reden über die Top 5, die Bottom 5, die Überraschung der Saison, die Enttäuschung der Saison, die erste Trainerentlassung, den breakout star und den MVP des Jahres. hat mir nicht Torschützenkönig auch noch?
1: Können wir auch noch Der mit reinnehmen?
0: irgendwie den sollten wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich bin, ich bin sehr gespannt, weil ich finde, ein paar Sachen sind gar nicht so leicht dieses Jahr, ehrlich gesagt. In welcher Reihenfolge gehen wir denn vor?
1: Ich würde sagen, wir letztes Mal haben wir mit Bottom 5 angefangen.
0: Dann machen wir das dieses Mal wieder.
1: Wa? Dann machen wir das dieses Jahr wieder. Ähm, du darfst entscheiden, wer anfängt. Und, und du äh, an. Ja gut, ich fange an. Und wollen, Platz, was wolltest du fragen? Äh, machen wir dann eins, also jeder mal einen Verein, ne?
0: Machen wir erstmal genau, machen ja. immer abwechselnd.
1: Ja. Gut, äh, auf dem undankbaren 18. Platz, der genauso undankbar ist wie der 17., äh, <lacht> aber ich wollte es einfach mal gesagt haben, äh, habe ich tatsächlich auch einen Aufsteiger dieses Jahr, und zwar Wien-Wiesbaden. Ähm... Den ich im Gegensatz zu den anderen beiden Aufsteigern noch schlechter sehe, ehrlich gesagt. Sie haben ähm, Gürleyen, hieß er, glaube ich, ne? Äh, Gylayen, ja, ja. Gullien, der von Fabi Klos ordentlich auf die Fresse bekommen hat beim <lacht> 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 Relegationsrückspiel in <im Bielerschild. lacht> ja. Zu Recht aber. Äh, und ja, natürlich Brooklyn Ese, der zum besten Verein Niedersachsens gewechselt ist. Mit Abstand besten ähm,
0: Verein Niedersachsens, ja, richtig.
1: Wo ich mich übrigens sehr gewundert habe, dass er 1,88 ist. Ich dachte, er wäre 1,75 oder so. Nee, äh, er ist noch nicht aber gut. Ähm, Das sind natürlich zwei Abgänge, die richtig wehtun, weil beide Stammspieler waren und äh, generell wichtig waren, gerade für die Defensive hinten natürlich. Und Hollerbach, ja, ist jetzt die Frage, ob er bleibt. Wenn er bleibt, ist das natürlich ein Riesenplus für, für Nein, wen. Der wird nicht, der wird nicht aber das glaube ich nicht. Und dann sehe ich den Kader, ehrlich gesagt, als schlechtesten der, der Liga an. Und deswegen ist das für mich. Absteiger Nummer 1.
0: Der wechselt als Mbappé nach Ersatz noch nach Al-Hilal. <lacht> ähm, ja. Kann ich verstehen? Ich habe, also du wirst Elversberg auf der 17 haben, ich habe es andersrum. Ich habe Elversberg auf der 18 und Wien auf der 17. Also das nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Ich weiß nicht, ob vielleicht hast du Elversberg auch höher gerankt?
1: Ich habe Elversberg höher gerankt.
0: Ach du Scheiße. Na ja, gut, ich habe Elversberg auf der 18 und Wiesbaden kann ich dann schon mal quasi weitermachen. Dann gehe ich immer, wir machen das immer so rum. Immer jeder zwei. Weißt weiß schon, wie ich meine. Jeder fängt mal an. Ähm, ja, Die beiden Aufsteiger, ich, ich sehe es halt einfach nicht. Ich habe den Kader mir angeguckt und ich kann da überhaupt nichts draus erkennen. Bei Elversberg, da gibt es ein, zwei interessante Spieler. Rochel zum Beispiel, da gibt es einen Fark hier. Aber ich, ich habe in keiner Welt die Illusion, dass die in irgendeiner Form mehr als Platz 18 oder maximal 17 rausholen können. Bei Wenen, da gibt es ein paar ganz interessante Spieler, aber auch da sehe ich es einfach nicht. Äh, beide haben überhaupt keine Fanpower im Rücken, was ein Aufsteiger immer mit beflügeln kann. Beide haben auch vom spielerischen Ansatz her, glaube ich, in der zweiten Liga ist noch mal deutlich schwerer. Die, die haben Leistungsträger verloren, wie du es gerade schon gesagt hast. Beide aber auch. Nee, ich sehe es nicht. Also, Wen und äh, Elversberg sind für mich mhm. 17 und 18. Und sogar relativ klar, zumindest in der Prognose. Es kann sich immer ändern, ganz klar. Aber in der Prognose sind die beiden für mich dermaßen klar: 17 und 18. Das ist. Äh, oh Gott, sag mal, hast du Osnabrück auf 17?
1: Nein, ich habe auf Platz oh. 17 eine Mannschaft. Ja. Was? <lacht> hm? Ja, ja, eine Mannschaft, du wirst es kaum glauben. Und zwar äh, eine Mannschaft, die du nicht so gern hast, und zwar Eintracht Braunschweig.
0: Ja, deswegen habe ich schon Ja gesagt, ich also. wusste schon. Ähm, ich schon
1: klar. Mit Ferahid, den mit Abstand besten. Können,
0: können, können wir schon mal dazu sagen.
1: Okay. Mit Ferrei den mit Abstand besten Fußballer verloren. Lauberbach fand ich jetzt auch nicht naja, schlecht, weil er hat ja. auch keine Bäume ausgerissen, aber naja. vor allem Dingen die Zugänge, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, okay. Äh, die, macht, äh, die machen das Team besser und wie gesagt Ferrei war oftmals wirklich der, der Unterschiedsspieler vorne und ich habe ein ganz schlechtes der Gefühl war auch häufiger
0: verletzt der war auch häufiger verletzt als man dann denken würde aber ja ist schon richtig.
1: ja aber wenn er fit war war das auf jeden Fall der der Gamechanger auf Braunschweiger Seite ja. ich habe generell in Anführungsstrichen ein schlechtes Gefühl für dich ein gutes Gefühl äh, und äh, Benkovic halt auch verloren. ich habe dann natürlich Elversberg als 16 das kann ich auch schnell machen. Das ist für mich relativ nah beieinander, aber ich wollte einfach mal ein bisschen was wagen und sagen, Elversberg äh, kommt in die Relegation.
0: Ja, also ich sehe in der Relegation dann noch wen wahrscheinlicher als Elversberg, muss ich sagen. Also ich habe bei Elversberg wirklich gar keine Hoffnung, weil die halt einfach so dermaßen schlecht sind vom Kader her. <lacht> Vorm ersten Spieltag ausgerechnet gegen 96 sollte man da vorsichtig sein als Roter, <lacht> die, ist
1: auch richtig. Die Fallhöhe, äh, mein Freund.
0: Die Fallhöhe ist ordentlich, aber ich, ich kann ja nicht aus meiner Haut. Ich sehe, ey, was einfach, ich sehe es nicht. So und wie gesagt, ich lasse mich gerne eines, besseres, äh, eines Besseren belehren, absolut. Und ich finde es auch gut, dass du erstmal so aus Prinzip sagst: hier, komm, ich, mach, ich wage was, ich bin mutig, ich äh, mhm. setze einen der beiden nicht auf dem äh, auf direkten Abstiegsplatz, aber sehen tue ich es nicht. Wen hast du denn als äh, 15.
1: Als 15. habe ich dann äh, den VfL Osnabrück auch aufgestiegen.
0: Mhm, sind wir uns einig? Sehr gut.
1: Königstransfer Conte, <lacht> wenn man das so sagen darf. Äh, auf den bin ich ja. gespannt, aber ich glaube, der wird jetzt nicht dafür sorgen, dass sie, äh, wobei Vried könnte man auch als Königstransfer Ja, den nehmen. hätte ich eher ehrlich gesagt ähm, als Königstransfer genommen. Spannende Spieler, Vried kennt den Verein natürlich schon. Ja, aber ich, ich denke mal, für mehr als Platz 15 äh, wird es dann auch nicht reichen. Da ist
0: halt der Unterschied im Vergleich zu den beiden anderen Aufsteigern, dass die auf jeden Fall eine vernünftige Fanbasis dahinter haben. Das stimmt. Das ist da nochmal ein bisschen was ganz anderes. Ein bisschen was ganz anderes, auch schöne Formulierung. Die haben sich auch, finde ich, vom Kader her so verstärkt, dass man sagen kann, okay, da kann ich mir zumindest in meinen kühnsten Träumen vorstellen, dass es da irgendwie reicht für einen Klassenerhalt. Sie sind natürlich trotzdem immer noch eines der schwächeren Teams der Liga, aber wenn man so ein bisschen drauf den Kader, ich habe auch schon eine Analyse gemacht, mit Maxwell Giamfi haben die ein interessantes Talent, mit Kleinhansel haben sie einen guten Außenverteidiger, mit Aydini haben sie sich gut verstärkt, äh, den sie ja von Sandhausen geholt haben, mit äh, äh, Talhammer, den sie geholt haben von Regensburg, auch ein erfahrener Spieler zu Lukas Kunze, dessen Bruder bei Hannover spielt, auch super, äh, Makridis von Regensburg, auch kein schlechter, so Christian Conte, ja genau, und, äh, aber halt eben auch quasi Wried vorne, Engel hat glaube ich, wie viel Tore hat er gemacht? 15 oder sowas letzte Saison. Also die haben schon, bei denen, bei denen kann ich mir das eher vorstellen. Ich würde es mir auch wünschen. Lennart Grill auch, allein Torwart, auch wichtig. Ähm, da kann ich es mir eher vorstellen, würde ich mir auch wünschen, weil ich halt eben bekannte Verwandte in Osnabrück habe. Ja, namhafte Abgänge war nicht nur das wie Makala,
1: ne? Der
0: tut aber dafür richtig weh, ne?
1: Ja, der tut weh.
0: Aber den, den kriegst du halt vielleicht mit Fried auch ganz gut ersetzt, ja. so tatsächlich für das Profil, was die haben. Ich meine, es ist jetzt auch kein riesiges Talent mehr, ist ja auch schon 26, so, Vried ist im Vergleich dazu 29, also der ist auch nochmal ein bisschen älter, aber ich glaube da, ich glaube, das könnte funktionieren. Und bei Tobias Schweinsteiger habe ich einfach als Trainer auch ein ganz gutes Gefühl. Schauen wir mal.
1: Aber du hast ja dann auch auf äh, 15? Ich habe die auch auf 15, ja. Ah, guck mal, verstehen uns mal wieder.
0: Ja, mega. Also wir haben auf jeden Fall die gleichen Bottom 4, aber ich glaube, bei den Bottom 5 sind wir nicht komplett in Einigkeit. Erzähl du, bitte fang du mal wieder erst an.
1: Ja, war... Nicht ist so schwer, einfach. Ne? Ja, ja. Ich hatte so drei, vier Vereine, die ich da in der Verlosung hatte und habe mich dann letztendlich für die Kogge entschieden aus Rostock. Ah, ja. Ähm, ja, Yannick Bachmann zum Beispiel aus Sandhausen gekommen, ist halt so ein Andrich der <lacht> zweiten Liga. Nur nochmal schlechter, würde ich sagen. Äh, Vassiliades und Hüsing von, von Bielefeld geholt. Das ist nicht schlecht. Aber ist zweites auch
0: Zweitliga. Ah, oh, nee, drittes zweitliga ja jetzt, ne? Ja.
1: Genau, äh, Sabret Singh ist ein kreativer, mal sehen, ob der seinen Stempel aufdrücken kann. Ähm, das fehlt, finde ich, Rostock ein bisschen, so ein kreativer Mittelfeldspieler. Ähm, mit Jasper van der Werf natürlich namentlich den besten Zweitligaspieler, ausgegeben ja, aus Van der, der Werf hört sich einfach cool an der Stelle. Genau, ähm, und verloren, also Ryan Malone, habe ich das mich gewundert habe ich mich gewundert, ja, also dass du nach Ingolstadt, Ingolstadt
0: hat richtig. Ingolstadt hat auch Lorenz zum Beispiel geholt von Kiel. Also die haben richtig aufgebaut. Und noch Teamkollege Lukas Fröde. Äh, ja genau, also die haben schon, ich weiß nicht, was Ingolstadt, also ich meine, gut, wo es herkommt, wissen wir, aber ähm, das fand ich schon beeindruckend. Ja. ja. Äh, ich kann zu Rostock nicht viel sagen, aber ich habe auf jeden Fall nicht Rostock in meinem Bottom 5. Ich habe einen Verein, dem ich das auch nicht gönne, aber bei dem ich einfach ein schlechtes Gefühl habe und dafür können mich, dafür können mich die Leute steinigen gerne. Ich kann es auch ehrlich gesagt nachvollziehen. Aber ich habe Lautern auf, auf 14. Oh. Ich tue mich unglaublich schwer. Diese Liga ist in der Leistungsdichte so dermaßen eng beieinander. Es wird, glaube ich, also Rostock ist nicht unwahrscheinlich. Magdeburg könnte ich mir auch vorstellen. Aber das kann halt bei solchen Feinden in alle Richtungen gehen. Und von den ganzen Feinden, bei denen es in alle Richtungen gehen kann, sehe ich Lautern, irgendwie habe ich das schlechteste Bauchgefühl. Weil Dirk Fußball einfach so ein Terror... Dirk äh, Dirk Fußball. <lacht> Dirk, ne? <lacht> Dirk Fußball. Off. Dirk Fußball mit den Terrorlautern. Ja, ähm, weil der einfach so einen Terrorfußball gespielt hat in der Rückrunde und weil ich äh, zweites Jahr ist immer schwierig. So, Ich meine, wir haben BS auch beide Richtungen Richtung Tabellenkeller getippt. Äh, die Rückrunde lässt jetzt nicht unbedingt hoffen, dass es so viel besser wird. Die haben jetzt transfertechnisch ich habe mich mit einigen, weil ich ja die Analyse auf YouTube schon gemacht habe, geschrieben da. Einige sind sehr zufrieden mit dem, was sie gemacht haben. In meinen Augen haben sie sich nicht so doll verstärkt mal gucken, ey, du, mit den Fans im Rücken kann alles gehen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die halt wieder relativ, relativ es schwer haben werden in der Saison, weil ich aber halt auch einfach glaube, dass die Leistungsdichte in der Liga dieses Jahr so unglaublich hoch ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mir auch schwer getan, äh, Lautern hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber das könnte natürlich ein riesen Win für dich sein, nächstes Jahr, wenn wir hier die äh, Prognose rekapitulieren. Das ist ein Hot-Take. Das ist auf jeden ja. Fall ein Hot-Take, also den würde ich dir auf jeden Fall geben. Oh, wir müssen
0: übrigens noch, das haben wir jetzt müssen wir spontan machen. Wir haben keinen Hottag mit eingebaut bei uns, aber wir müssen noch einen Hottag einbauen. Das machen wir am Ende, da können wir auch oh. kurz zwei Minuten Pause machen im Zweifel. Aber ja. den Hottag müssen wir, den dürfen wir nicht vergessen. Äh, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, bin ich mal gespannt. Wollen wir, wollen wir zu den Top 5 kommen oder wie machen wir das?
1: Dann wir's? kommen wir zu den Top 5 und da fängst du jetzt an, bitte.
0: Äh, von unten nach oben auch.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, ich musste sie mit reinzaubern. Und ich habe sie extra auf 5 gemacht und nicht auf 4, damit es nicht so weh tut. Du weißt schon, wer kommt. <lacht> Hannover 96. Ich glaube, Hannover, ich will, ich, wünsche, ich will es einfach. Ich bin ganz ehrlich, ich will es einfach. Ich wünsche es mir einfach. Ich will einfach, dass 96 in den Top 5 steht am Ende. Ich kann es mir auch vorstellen... Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass da Fürth steht, dass da Düsseldorf steht, dass da. da können, also gefühlt kann die, die halbe Liga kann da stehen. Die Dreiviertelliga wahrscheinlich sogar eher oder zwei Aber ich wollte Hannover zumindest nennen, deswegen habe ich sie auf Platz 5. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie da nicht reinkommen. Der Kader ist stark, es ist Leitlitz zweites Jahr, sie haben sich selektiv extrem verstärkt, sie sind in der Defensive durch noch nochmal deutlich stabiler geworden. Es sind teilweise Spieler angekommen mittlerweile wie Schaub, die einfach einen Impact haben können. Es haben sich Spieler weiterentwickelt wie Köhn. Du hast mit Christiansen einen Spieler bekommen, der dir nochmal mehr Variabilität im Mittelfeld bringt. Es ist Besuschkows zweites Jahr. Es ist Filz zweites Jahr. Du hast mit Zieler immer noch einen Superkeeper. Du hast mit Eze einen tollen Neuzugang. Es ist einfach, die, die Stimmung in Hannover ist gerade so gut, wie sie nur sein könnte. Und ich hoffe, dass diese Euphorie trägt. Wahrscheinlich kriegen wir am ersten Spieltag irgendwie 2-1 auf eine Mütze von Elversberg und alles ist wieder vorbei.
1: <lacht> Ich aber, äh, möchte ja, dich ja. nicht dran erinnern, aber ich habe noch deine Story im Kopf äh, vor dem Lausanne-Spiel, erstes Ach, Rückrundenspiel, ja, okay. wo du meint hast, ich bin so hyped, ich habe richtig Bock.
0: Ja, ja du, dieses, Jahr, dieses Mal, wir sind ja zusammen da beim ersten Spieltag, jetzt gegen Elversberg, sind beide im Stadion, äh, Klassenunterschied live quasi und ich hoffe einfach, dass es wirklich ein Klassenunterschied wird. Ich hoffe, die knallen die 6-0 aus dem Stadion. Aber als Hannover kannst du in diesem Spiel, und ich habe schon von Anfang an gesagt, als der Spielplan rauskam, du kannst nur verlieren in diesem ersten Spiel. Du kannst nicht gewinnen. Wenn du 6-0 gewinnst, sagt jeder, ja, war ja Elversberg war ja klar. Wenn du knapp gewinnst, heißt es, pff, boah, gegen Elversberg muss mehr drin sein. Wenn du unentschieden spielst, dann ist Holland in Not. Und wenn du verlierst, will ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist, ja... Undankbar, aber ich ja, glaube trotzdem, undankbar. wie gesagt, unabhängig auch von den ersten Spielen, selbst wenn die ersten Spiele noch nicht perfekt laufen, aber ich glaube, trotz der Katastrophenrückrunde, dass Hannover zumindest oben mitspielen kann und ich wollte sie nennen, wie gesagt, es gibt aber so eine unglaubliche Leistungsdichte in der Liga, ich kann mir wirklich von den, also ich kann mir eigentlich ab den, abgesehen von Rostock und allem, was da drunter kam in der Tabelle letzte Saison, kann ich mir alles auf Platz 5 vorstellen. Ich kann mir sogar Magdeburg auf Platz 5 vorstellen.
1: Okay, dann ja später, wenn ich äh, zum Hot-Take komme, glaube ich, dann äh, können wir da noch mal drüber reden. Ich wenn, nämlich wenn, wenn, wenn du
0: mit Magdeburg einen Hot-Take machen willst. Nee, 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 nee das machen wir nicht. das, Band, ich, das, wird das schwierig. Okay, okay, okay.
1: Nee, nee. Dann kommen wir mal zu meinem fünften Platz, der genau wie mein vierter Platz noch ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen hat auf dem Transfermarkt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie noch was tun werden. Und dann sehe ich nämlich auf dem fünften Platz äh, Rückrundenmeister St. Pauli. Ja. Ich glaube, die siehst du ein bisschen schlechter. Ähm, aber die sind für mich anderthalb Positionen von einer sehr, sehr guten Mannschaft. entfernt. Klar, Linksverteidiger muss noch geholt werden, meiner Meinung nach. Haben natürlich den besten Linksverteidiger der Liga verloren mit Pacarada. Ähm, ja, haben, glaube ich, jetzt ja, haben noch keinen Linksverteidiger geholt. Die haben Rechtsverteidiger geholt. Aber da ist ja, äh, wie heißt der Saliakas äh, gesetzt. Haben das mit Holke Wahl sein, ne? Hauke Wahl kam aus Kiel als Routinier, Innenverteidiger. Ähm, es wird jetzt noch gerüchtet, dass ähm, Medic zu Heidenheim geht vielleicht. Das wäre nochmal eine ordentliche Schwächung. Aber insgesamt sehe ich, äh, obwohl ich ein Riesenfan von Lukas Daschner war, muss ich zugeben, der ist zu Bochum gegangen. Das müssen sie erstmal auffangen, aber ich, ich traue ihnen das irgendwie zu. Ist irgendwie auch ein Bauchgefühl. Ähm, konnten Karol Metz halten. Äh, die Laie wurde verlängert, glaube ich. Ähm, und sonst ja, haben halt zwei wichtige Spieler verloren, aber trotzdem habe ich irgendwie im Gefühl, dass sie die gute Rückrunde oder überragende Rückrunde zumindest teilweise bestätigen können.
0: Ähm, ja, kann ich verstehen und kann ich sogar sehr gut verstehen, weil entgegen deiner These, die du gerade gesagt hast, ist bei mir Pauli auf Platz 4.
1: Oh, okay. <lacht> ja, wir hatten irgendwie <lacht> vor zwei, drei Wochen mal geredet. Da hatte ich das Gefühl, du bist bei Pauli ein bisschen skeptisch.
0: Ich habe heute die Kader, wie gesagt, ich habe heute die Kaderanalyse gemacht, beziehungsweise die letzten Tage generell. Und heute kam jetzt äh, Platz 8 bis 5. Ähm, beziehungsweise ich schalte es gerade frei, das Video tatsächlich. Aber da war eben Pauli auch mit dabei. St. Pauli, Entschuldigung. Und ich habe mir den Kader angeguckt. Und ja, es fehlt noch der Ersatz für Paccarada. Da könnte ja Gies Gieselmann kommen. Und ja, es fehlt auch noch der Backup für Medic, wenn er denn gehen sollte. Aber die haben so eine unglaublich starke und breite Offensive und so ein gutes Mittelfeld. Ich habe einfach ein gutes Gefühl bei dem, muss ich sagen. Weil wenn wir einfach mal durchgehen, wir nehmen nur das defensive Mittelfeld und theoretisch ist davon übrigens noch einer Innenverteidiger. Die haben Hauke Wahl geholt, der kann Innenverteidiger spielen. Nehmen wir einfach mal, Anders Medic gehen würde, die könnten trotzdem mit Wahl, Nemeth und äh, Metz spielen als Innenverteidiger. Das wäre trotzdem immer noch in Ordnung. Und im Zweifel rückt halt Eric Smith, wie er es letzte Saison häufig gemacht hat, in die Innenverteidigung ein. Also das geht schon alles. Ja. Das ist schon das ist schon selbst, wenn Medic nicht da ist, stark. Und dann hast du im Mittelfeld, das musst du dir einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, aktuell wie gesagt Smith, dann hast du Metcalf, den du ja nicht unterschätzen darfst, du hast Aremu, der erst 23 ist, du hast Hartl, die Pferdelunge der Liga, du hast jetzt Irvine als neuen Kapitän und du hast Bukhalfa noch dahinter, der auch nicht untalentiert ist. Also das ist schon wirklich klasse. Und offensiv, einfach nur die Namen, wenn du da durchgehst. Afolajan, Saad, Sinani, Eggestein, Maurides, Aminido, Otto und Andreas Albers. Das ist wirklich gut. Und das ist in, insbesondere in der Breite ist es gut. Und ich glaube, das wird ihnen einen Vorteil verschaffen. Wenn du dir die Außenverteidiger anguckst, rechts Saliakas, dahinter hast du Philipp Treu. Den haben sie von Freiburg 2 geholt. Den wollte ich aber 96 haben. Links müssen sie was machen. Da bin ich komplett dabei. Vielleicht haben sie irgendeinen Plan, dass sie irgendeinen von denen auf die Schiene ziehen. Äh, Treu kann theoretisch auch linker Verteidiger spielen. Vielleicht probieren sie auch das aus. Kann ich mir auch vorstellen. Oder die spielen halt in ihrer Dreier, Also ist ja nicht Schiene. Ist ja linke Schiene. Ist ja nicht linkes Mittelfeld, theoretisch. Oder die versuchen irgendwie von Sinani oder Saad einen für diese die Linken. Geschiene dazu begeistern oder für ihn zu entwickeln. Keine Ahnung, aber ich traue das Hürzel einfach zu und ich habe einfach ein gutes Gefühl bei Hürzeler und dieser, diesem breiten Kader und deswegen habe ich Pauli auf St. Pauli auf 4.
1: Ich kann auch offen gestehen, dass ich mir wünschen würde, dass sie aufsteigen, aber ich glaube, dafür reicht es nicht ganz, aber ich würde es auf jeden Fall nehmen. Ich ja. äh, mag Pauli, St. Pauli sehr, sehr gerne. Dann kommen wir mal äh, zu meinem Platz 4 jetzt. ne?
0: Quasi. Wir ja. wollten
1: es ja so machen, ja. Äh, da habe ich eine Mannschaft, die noch ein bisschen mehr Hausaufgaben machen muss, äh, meiner Meinung nach. Aber ich finde den Kader trotzdem stark, und zwar ist das die Fortuna aus Düsseldorf. Ähm, ja. Ähm, ja, also ich. Klarer jetzt verloren ich an Darmstadt. Ehrlich, ich,
0: hätte, ich, hätte, ich hätte Düsseldorf normalerweise sogar auf Platz 3 getippt und dann habe ich mir den Kader angeguckt. Ja, ich und dann war es <lacht> vorbei. Ich kann dir aber erklären, warum. Aber komm, erzähl du erstmal, mal, was, was deine was deine. Ja, also sie haben
1: drei, wichtige, drei richtig wichtige Spieler verloren mit Klara, Kownatzki und Karbownik. drei Ks. Ähm, Karbownik jetzt wohl auf dem Sprung zu Hamburg, habe ich gelesen. Äh, naja, als ach, Linksverteidiger. Hamburg,
0: Schalke, Hertha, alle ja. irgendwie dran.
1: Richtig stark, war von Brighton äh, ausgeliehen. Äh, Kovnowski natürlich zu Werder Bremen, das habe ich natürlich auf dem Schirm. Ähm, und Christoph Klara zu Darmstadt für 2 Millionen. Karpovnik
0: wäre übrigens einer für Werder, ich sag's nur, aber ist egal.
1: Ja, Fände ich nicht schlecht, ja. ja. Ähm, das sind richtig, richtig wichtige Spieler, die da weggefallen sind. Hennings auch würde ich jetzt mal sagen, mhm. sehr wichtig für die Mannschaft gewesen. Jetzt nicht auf dem Feld Dar unbedingt, aber... Darf ich äh, noch einen reinwerfen? Ja.
0: Tanaka wird wahrscheinlich auch noch gehen.
1: Ja, also das sind schon viele Säulen, ich weiß. Ich äh, bereue es auch gerade ein bisschen, dass ich sie auf vier ge getan habe, weil außer...
0: Ich, du, also sie haben die Qualität. Ich bin komplett bei dir. Sie haben geile Spieler im Kader. Der Kader sieht eigentlich gut aus, so wie er jetzt ja. gerade ist. Er muss nur zusammenbleiben und sie müssen sich noch ein bisschen verstärken, weil ich weiß nicht, also Oberdorf, Gavori, Hofmann, Dewey, äh, Böckle, Zimmermann, das ist, das ist stabil, aber du brauchst einen Linksverteidiger, du brauchst theoretisch noch, also du kannst es mit der Qualität, die du jetzt gerade hast, gerade weil du Janik Engelhardt auch geholt hast, ähm, du kannst es auffangen, sage ich jetzt mal, wenn Tanaka gehen sollte. Aber wie gut kannst du es vor allem in der Breite auffangen? Die Breite ist das riesige Thema, was ich ja. bei denen habe. Ja. Die Qualität in der ersten Reihe ist super, aber die zweite Reihe, Schinter Appelkamp, lieb ich, wisst ihr. So, super Spieler. Aber auch offensiv, du musst halt erstmal jemanden finden, der Kovnatski ersetzt. Und du hast einen Ginzek, der aber immer mindestens mal 44 von 34 Spielen verpasst. Du hast einen Jemjic, der 21 ist, bei dem du nicht weiß, aber wirklich durchbricht. Ioha, der Erschiene spielt. Klaus, der Schiene spielt. Und dann hast du vorne drin halt Vincent Vermey. Der, der ist von Freiburg 2 und der hat da gut geballt, definitiv. Kann ich nichts gegen sagen. Aber der hat halt in der zweiten Liga bisher überhaupt keine Legacy, ne? Der hat nur dritte Liga gespielt quasi. Und deswegen äh, hat er halt eine stabile letzte Saison gespielt mit Freiburg 2, aber ich mache mir irgendwie ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass, dass der das Output da 15 Tore aus der letzten Saison, 11 Tore von davor, dass er das halten kann. Ja. So und dann wird es halt schwierig. Die werden vielleicht noch was holen im Angriff, aber wir machen ja Stand jetzt die Analyse und Stand jetzt sehe ich es einfach leider nicht. Ich würde es mir wünschen, ich mag, also was. ich würde es denen gönnen, ich mag Düsseldorf ja sehr, sehr gerne, den Verein. Ich erzähle das ja immer wieder hier, dass ich hier auf Verwandtschaft quasi habe, jedem Verein arbeitet. Aber ähm, irgendwie aktuell habe ich ein schlechtes Gefühl.
1: Ja, mir geht es ehrlich gesagt ähnlich. Also ich hatte das erstmal so vor ein, zwei Wochen darüber nachgedacht, wen ich hier reinnehme. Und da war Düsseldorf ganz klar drin, aber irgendwie mittlerweile, sie müssen auf jeden Fall noch zwei, drei Transfers auf jeden Fall tätigen. Ähm, wenn sie das tun, wenn sie das adäquat äh, ersetzen können, mehr oder weniger, dann bin ich da recht optimistisch, aber da muss auf jeden Fall noch was passieren, da gebe ich dir recht. Ja. Ähm, hast du schon Platz 4 gehabt?
0: Ich hatte Platz 4, das war St. Ja. Pauli bei mir.
1: Ja, ja. Dann, äh, dann machst, machst du jetzt... mal
0: gerne weiter mit Platz 3. Nee, nee, genau. nee, 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 nee.
1: okay. <lacht> ich möchte, dass du äh, Albert Einstein zitierst, bitte.
0: Oh, Wahnsinn ist immer das gleiche zu tun, was anderes zu erwarten. Der HSV.
1: Nein, Hannover 96 ist bei mir der Oh nein,
0: komm, oh nee, oh nee. Ich hatte sie oh,
1: letztes nee. Jahr auf Platz 2 oh, nee. und ich habe nicht oh, nee. gelernt. So. Oh nee,
0: das ist jetzt, das ist einfach scheiße, weil dann, oh nee. Nimm's doch als Jink Kompliment. Du's. Ja, das kann ich nicht, du hast letztes Jahr schon gejingst. <lacht> ich, ich, kann, ich kann das nicht mehr. Hör auf, die immer ins Aufstiegsrennen reinzureden. Es wäre schön, wenn es passiert. Ich würde es Natürlich wäre es schön, wenn es passiert. Natürlich würde ich es denen gönnen, aber oh, Jinx Protector, Jinx Protector, Jinx Protector. Den bitte. können wir gerne aktivieren. Vor allem, was ist denn los mit dir? Wo ist ein Hertha? Also Das ist doch wirklich jetzt ein bisschen albern. Ich, ich, wir werden gleich drüber sprechen und ich verstehe ja. auch da deinen Punkt, aber du packst da Düsseldorf rein und Hertha nicht. Ich weiß, dass du Schalke und den HSV da drin hast und wenn du sie nicht drin hast, bist du dumm. Mhm. Das ist einfach so. Oh nee, Ja, okay, komm, erzähl weiter.
1: Eben gerade hast du ja gesagt, wir nehmen ja heute auf und stand heute Hannover ist in einer Superform. Ja, aber die werden also. Ja,
0: nee, stand heute, hast du ja gerade gesagt.
1: Da fresse ich einen Besen, wenn die bleiben. Und Hannover, da klappt gerade alles. Ich sehe die Breite im Kader, ich sehe auf jeder Position, dass sie gut besetzt sind, mindestens gut besetzt sind. Du hast den Trainer nicht gefeuert, was du ja auch wolltest, also du wolltest, dass er nicht gefeuert wird. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ich habe ich ein gutes
0: Gefühl. Ich frage mich auch gerade, warum, so, warum ich so negativ bin. Eigentlich ja. müsste man doch bei seinem eigenen Verein, jetzt denke ich gerade, Nico Heimer einfach mal so, ja klar wird Frankfurt Meister. Vielleicht soll die einfach mal mit mehr positive Energie ins Universum aussenden und sagen, ja,
1: ich sehe halt schaffen's. im Gegensatz zu vielen anderen Clubs in den Tabellenregionen, in den Sphären, keine klare, ja, oder wie gesagt, keine, keine klare Schwachstelle. Es gibt natürlich eine Position, ja, wo du eher ja. noch wen holen könntest als äh, auf anderen, aber ich finde der ja. Kader ist extremst ausgeglichen. Entschuldigung, ja. Entschuldigung,
0: du hast eine große Schwachstelle vergessen. Wir reden hier von Hannover 6.
1: <lacht> ja, das, das ist aber keine Position auf dem Feld, sondern das ist der nee, Verein. Nee, das ist noch
0: schlimmer. Das ist die Konstanz. <lacht> das ist ja das Problem.
1: Ja, gut, aber. Ich möchte
0: mich erinnern, wir sind nachher in Runde 5. Da gewesen. Der, der Abschluss war, das war ja kaum. Ja, dann kannst du aber bei Pauli abstimmen.
1: auch sagen, die sind nachher in Runde 17. Da gewesen.
0: Naja, bei St. Pauli würde ich das machen. Ja. So. Nimm es als Kompliment. 15. Ja, Nimm's als ich als, nehm's Kompliment. als Kompliment. Ist, ist, ist okay. Ich, ja, also ihr versteht das hoffentlich hier nicht falsch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich bin, natürlich, ich bin natürlich hoffnungsfroh. Aber ich, ich, die letzten Jahre haben mich gelehrt, dass ich das nicht mache. Ich wette nicht auf 96. Also doch, ich tippe immer auf 96. Aber ich wette nicht auf 96. Ich packe uns nicht irgendwie ins Aufstiegsrennen rein und vor allem nicht in der Liga, wenn da Hertha, Schalke und der HSV spielen. Und komm, ist jetzt egal. Top 3 sind bei mir: Hertha, Schalke und der HSV, Hertha auf 3. Wen, wen, wen hast du auf 2 und 1? Schalke und HSV?
1: HSV auf 2, Schalke auf 1.
0: Ja, was ist denn los mit dir? Wo ist denn Hertha? Die sind 6. Nachkommen, hör auf.
1: Wir hören Wie? uns im Mai wieder.
0: Ja, also. Ich bin auch der Meinung, und da bin ich bei dir, ich bin auch der Meinung, dass sie noch ein bisschen, also die haben ordentlich noch Hausaufgaben zu tun, definitiv, haben aber auch gerade noch nicht die großen Abgänge. Klar werden die Leute gehen, aber theoretisch sind sie jetzt gerade noch da. Ich glaube auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht mit Paldala die Saison beenden. Auch da bin ich, ich glaube auch, die werden anfangs richtig Probleme haben, aber die haben halt trotzdem in gewissen, an gewissen Punkten haben sie so viel Qualität im Kader, und ich glaube, die werden, ich glaube, die werden mit der Jugendforschabteilung da einen ganz guten Job machen, das wieder aufzubauen. Das kann auch zwei Jahre dauern, deswegen die Relegation. Aber ich, ich sehe nicht mit der Qualität und auch allein mit, allein mit Fabian Rehse sehe ich nicht, wie die mit dem Drive, den sie dahinter haben werden in der zweiten Liga, auch von Fanseite, wo sie wieder Spiele gewinnen, wo du Euphorie in der Stadt hast. Das darfst du ja nicht unterschätzen, wenn dieses Olympiastadion brennt. Ich sehe nicht, wie die da nicht zumindest mal unter den Top 3 landen. Stand ich jetzt. aber ich kann ja. also ich kann es mir vorstellen, aber ich sehe es einfach nicht.
1: Ich wollte ja auch mal ein bisschen kontroverses hier reinbringen. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Und ja, Fabi Rese könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass du er auch nicht so. mal was dann auch
0: alles kommt. Ey, Palco Dada hat auch Conference League gespielt mit Ferenc Nehme. Wie heißen die? Feher war, Nee, Ne, Ferenc Schwarz Ferenc ist nicht. Anderer Ferher also. war <Szwarosch> es, glaube ich. Ferenc Schwarz hat Champions League gespielt, glaube ich, sogar der Euro League auf jeden Fall. Ja, gegen Leverkusen habe ich auch gespielt. So, aber die, die die der kommt auch zurück. So, das heißt, sie haben jetzt vier da, da ist dann. Also, ich glaube wirklich, die werden, die werden mit Jugendvorstand einen guten Weg machen. Cher hat gerade seinen Vertrag verlängert bis 2027. Ja, die haben einen Gangkampf verloren, aber die haben trotzdem einen guten Kader beisammen. Und die haben mit, haben wir ja gerade schon gesagt, haben wir eben im Vorgespräch drüber gesprochen, Pr wie heißt da, Preveljak? Nee, oder irgendwie sowas. Mit dem haben sie einen guten dabei. Also, ich, ich, pff, ich tue mich schwer, die da nicht oben reinzusetzen muss ich ehrlich sagen. Aber, Aber ich würde mich freuen. Also ich finde es ja schön, dass du 96 auf 3 setzt. So ist nicht. Warum nicht 2?
1: Naja, alles gut. So. Also über Schalke und HSV ich will's muss man nicht muss was verlieren. Wir. Ja, Schalke ist für mich, ich würde sogar fast schon sagen, fast so klar wie der HSV letztes Jahr. Und das war eine deutlich andere Liga. Ja. Ist für mich auf jeden Fall der mit Abstand beste Kader. Ich weiß gar nicht, hast du die Broski-Show gesehen?
0: Nee, diese Woche tatsächlich nicht. Da haben das, Einzige, was ich dir, das Einzige, was ich dir ganz ehrlich sage, die Breite ist da wieder mein Thema in der Defensive.
1: Ja, in der Defensive schon, aber die werden ja noch Baumgartel holen, ne? sehr wahrscheinlich.
0: Ja, aber selbst dann. Du hast jetzt wieder Greimel, der sich das Kreuzband gerissen hat, klar, das dritte Mal, glaube ich. Ähm, du hast aktuell drei Innenverteidiger mit Kaminski, Matriciani und Cisse. Wenn du mhm. den noch dazu holst, den Baumgartel hast du vier und ich glaube, Matriciani ist nicht als Innenverteidiger, sondern als Linksverteidiger geplant. Klar, theoretisch kann da auch Uwe Jan spielen. Die defensive, die defensive Breite, die macht mir Sorgen, da bin ich ganz ehrlich. Ansonsten, der Kader, super. Ja. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Top quasi. Ne? Keke. Aber Defensive...
1: Klar, ich Zweitung, meine, beim, was mir so ein bisschen, beim HSV kannst du auch sagen, die haben halt Ketel mit Ferai ersetzt und sonst bleibt das Gerüst.
0: Ähm. Ja, beim HSV... Also Reis hat sich jetzt verletzt. Mal sehen, wie lange der ausfällt. Wahrscheinlich jetzt nicht so lange, aber der ist natürlich super wichtig und ist super wichtig, dass er geblieben ist. Du hast mit Hatzikadunic, äh, hast du dir noch einen Innenverteidiger geholt, der quasi das Niveau von, äh, wie hieß er hier, unser Dopingfreund? Vuskovic. <lacht> Vuskovic, ja, äh, ohne, ja, also Innocent Hill Proven Guilty, ja, wobei er ist ja Proven Guilty, ja, ist egal. <lacht> ähm, so du hast mit Ramos einen guten Backup noch dazu geholt, der übrigens heute im Testspiel an zwei Toren beteiligt war, auch das sollte man dazu erwähnen, Ambrose ist von der Lei zurückbekommen also du bist schon in der Breite, bist du stark da kann man nichts gegen sagen, definitiv ähm, auch mit Van der Bremen, den sie jetzt ausgeliehen haben da aus Belgien sie haben, in, sie haben endlich mal einen richtigen Rechtsverteidiger, so weil Haier ja, ist halt kein Rechtsverteidiger effektiv aber irgendwie ich habe das Gefühl, dass also mein Problem ist der Trainer sag ich ganz ehrlich mein Problem mit diesem mm. Team ist der Trainer. Das Einzige, woran dieses Team qualitativ kranken könnte, ist der Trainer. Vom Kader her hätten sie letztes Jahr aufsteigen müssen, da sind wir uns einig. Ja. Und sie müssen dieses Jahr auch mit Hertha und Schalke in der Liga, müssen sie aufsteigen. Und ich habe trotzdem das Gefühl, obwohl sie 14 Millionen mehr Marktwert haben als, als, als Schalke, 14. Ich glaube mm. trotzdem, dass es bei denen schwieriger wird und dass die mehr struggeln werden, weil es der HSV ist.
1: Ja, also für mich ist Schalke relativ klar die 1 und das äh, impliziert schon das, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube ja. auch, dass Hamburg mehr Probleme haben wird als, als Schalke. Ähm, aber, aber ja. Wie liegt in deinen Augen? Ja, ich würde größtenteils mit dir mitgehen. Also ich hätte den Trainer gewechselt. Ja. Ähm, du bist halt unglaublich ausrechenbar. Das bist du schon seit drei Jahren oder zwei Jahren, ja. ich weiß nicht, wie lange er schon da ist. Ich glaube, das ist deine dritte Saison jetzt. Ja. Ähm, und dieses Jahr hast du halt gerade in der Spitze in der Liga nochmal eine ganz andere Qualität, die das noch anders ausnutzen kann. Deswegen, pff, vielleicht proven sie uns wrong. Äh, und da werden äh, sie
0: beide trotzdem auf eins und zwei getippt. Ja, oder?
1: eben. Also, die Qualität ist ja trotzdem da. Äh, du hast absolute Unterschiedsspieler wie, wie Reis, äh, an guten Tagen auch ein Jatta oder äh, ja, Glatze würde ich auch mit reinnehmen, auch wenn ich ihn ein bisschen skeptischer sehe. Aber ja, ähm, ja also von der Qualität her müssen sie um die Top 3 auf jeden Fall mitspielen.
0: Wenn es um die Qualität geht, müssen die als Erster durch die Liga durchmarschieren. Als Erster? Ja, natürlich. Ey, die haben 14 Millionen mehr Marktwert gesamt als Schalke. Die Mannschaft guckte die doch mal in der Breite an. Die haben vorne Glatzel, die haben Nemeth, die haben Jatta, die haben Jeboa Königsdörfer, die haben Dompe, die haben Ferrei, die haben Öztunali, die haben Benesch, die haben Reis, die haben Meffat, die haben Miguel Brancis, die haben Hayer, die haben jetzt diesen Bremt, die haben Muheim, die haben Ramos, die haben David Schonlau, hat sie die haben Daniel Heuer Fernandes, die haben einen Wahnsinnskader. Mit dem Kader kannst du erste Liga spielen, meiner Meinung nach wirst absteigen, aber du kannst ja <lacht> nicht so. mit ähm, der und, und also die müssen die müssen noch mehr als Schalke, weil bei Schalke ist auch klar, der Abstieg, der wird dir in den Knochen hängen und in meinen Augen ist bei Schalke das Mittelfeld das absolute Prunkstück, aber auch vorne wenn auf Polter gesetzt wird, bin ich positiv. Ich sehe halt Teroddes Zeit als vorbei an, aber es kann auch sein, dass er in der zweiten Liga wieder funktioniert, einwandfrei. Aber ich sehe, also ich sehe den HSV-Kader nochmal deutlich vor Schalke. Deutlich tatsächlich sogar. Mhm.
1: Wen hat du jetzt? Auf drei Hertha, ne? Auf drei Hertha, genau. Ah. Boah, ich bin echt gespannt. Ich habe richtig Bock auf die zweite Liga.
0: Ja, das wird auch mega spannend. Das ist das Geile daran. Weil halt einfach, ich sag's ja die ganze Zeit, das ist so eng beieinander. Und das ist genau das, was ich halt so cool finde dieses Jahr. Auch schrecklich für 96. Aber wenn du guckst, bei Hertha kannst du dir vorstellen, dass sie um Aufstieg mitspielen. Bei Düsseldorf. führt hat sich richtig gut verstärkt. Die haben richtig guten Kader. Und die haben ja auch Qualität da drin gehabt, letzte Saison schon. So, der HSV sowieso. Hannover hat sich gut verstärkt. Bei Lautern kannst du theoretisch immer sowas, da kann immer sowas passieren. Karlsruhe jetzt mit Stindl und Wannizek, kann theoretisch auch was passieren. Kiel kann immer eine Wundertüte sein. Magdeburg jetzt im zweiten Jahr in der zweiten Liga mit dem Stil, den die spielen, mit den Verbesserungen, die sie teilweise nochmal vorgenommen haben. Nürnberg, die sich wieder gut aufgestellt haben. Paderborn, die ja, auch theoretisch die Möglichkeiten dafür haben. Die haben viele Abgänge gehabt, aber die können auch, die sind halt offensiv immer brutal. Schalke noch dazu. St. Pauli du hast so viele Teams, die da oben mitspielen können. Das wird eine unglaublich geile Saison. Wahrscheinlich wird es ein absoluter Durchmarsch von Schalke und, 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 und dem SV und Hertha wird dann irgendwie mit, mit 15 Punkten Vorsprung Dritter. Aber theoretisch kann es eine richtig geile Saison werden.
1: Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht auf den Zug aufspringen der Leute, die sagen, Boah, zweite Liga geiler als erste Liga. Na, ähm, nee. Das sehe ich Stadien jetzt nicht. Von auf jeden Fall. Von den Stadien schon. Ich glaube aber schon, dass ich was die Zeit angeht oder wie viele Spiele ich gucke bisschen zur zweiten Liga shiften werde also ich werde immer noch mehr erste Liga gucken aber nicht mehr so oder extrem mehr, wie mehr die zweite Jahrzehnte Liga als vorher ja, ja, ja verstehe ja. ich verstehe ich verstehe und bisschen weniger erste Liga glaube ich auch
0: auch das kann ich verstehen wir müssen Einzige ein bisschen Gas Spiele. geben ja. ja wir müssen ein bisschen Gas geben das hast du mir schon letztens erzählt glaube ich dir nicht aber ja ähm, was machen wir als erstes Überraschung oder Enttäuschung äh,
1: wir fangen positiv an
0: gut Überraschung Du hast sie vorhin klein geredet, ich rede sie groß, Hansa Rostock. Okay. Ich glaube wirklich, dass die Kogge sich so gut verstärkt hat, klar, mit Malone und Fröde, ärgerliche Abgänge. Ich glaube trotzdem, dass die sich so vernünftig verstärkt haben. Und die haben ja zum Ende der letzten Saison wirklich gut gespielt, muss man ehrlich sagen. Die, haben, die waren mit das stärkste Team. Ich glaube, die können überraschen. Die haben... Mit Van der Werf jetzt nochmal einen Ersatz geholt für Hüsing. Wenn der wieder fit ist, wird der aber auch eine stabile Bank da hinten drin sein. Mit Rossbach haben sie gerade verlängert, das ist auch gut. Mit Rossi Pal haben sie einen Linksverteidiger, den du bei Kickbase hast, der muss gut sein. Äh, mit Neidhardt haben sie einen Spieler, der letzte Saison schon solide unterwegs war. Im Mittelfeld, ganz ehrlich, Simon Rhein, super Sechser. Dennis Dressel, super Sechser. ja das, wenn der wieder seine Form findet, bei einem Verein, wo er mehr gesetzt wird und wo vielleicht ein bisschen anderer Ball gespielt wird, super. Sebastian Till, der hat damals noch mit hier, wie hießen sie? Äh, vergessen, wie sie hießen. Ähm, ähm, ich Moldavie weiß, wenn du meinst, Moldau oder... Ja, ja genau. Sheriff. Äh, haben damals, Sheriff, genau. Sheriff Tiraspoil. Da gegen Real Madrid noch das Tor gemacht. Ingelsson haben wir vorhin drüber geredet. An sich ein Superspieler. Sapri Singh haben sie geholt. Der ist in meinen Augen ein fantastischer Spieler von Bayern 2. Bachmann hast du gesagt, Mentalitätsmonster. Dann Offensiv. Kinsombi haben sie geholt, ist solide. Fröhling ist solide. Kevin Schumacher ist solide. Pröger hat letzte Saison zehn Hütten gemacht. Das sieht schon gut aus. Das ist wirklich ein guter, guter Kader. Und ich glaube dementsprechend nicht, oder ich kann mir gut vorstellen, dass sie überraschen werden und dass die vielleicht sogar auf dem einstelligen Tabellenplatz landen, wo jetzt gerade noch keiner mit rechnet. Ich höre Lukis Krallen auf dem Paket.
1: Ja, der ist... Äh Wach geworden, sagen wir mal so. Ja,
0: guten Morgen, mein Bester. Guten Morgen. Guten also deswegen Rostock, meine Überraschung, kann völlig nach hinten losgehen, aber ist ein kleiner Hotel.
1: Ja, ich äh, habe jetzt als Überraschung hier Hannover stehen. <lacht> ich es äh, uh. kaum auszusprechen. Ach komm,
0: ähm, weißt du, das ist aber jetzt auch, weißt du, dass du die auf Platz 3 tippst, ist die eine Sache. Aber jetzt auch, jetzt willst du es wirklich jinxen, ne? jinx Protector ich mache hier die X in der ja. Luft.
1: Ja, ja, mach mal. Das ist... Humbert okay, Knoblauch ist ja raus. ist eine Überraschung,
0: wenn du sie auf Platz 3 tippst.
1: Eben. Dann äh, gehe ich gleich weiter mit Enttäuschung. Ja, okay. ähm, da da habe ich zwei Teams. Also natürlich einmal Hertha BSC, die habe ich auf 6, Das kann man als Enttäuschung nehmen. Aber Ach, das war mir jetzt Entziehen ein bisschen, bisschen wenig kreativ. Deswegen habe ich noch Gräuter also, fürt.
0: Hannover fand sie me mega kreativ, ne? Ja,
1: das war mega kreativ. Ich habe Gräuter fürt, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie wieder am unteren Mittelfeld landen, ehrlich gesagt. Die haben ihr ganzes Mittelfeld verloren? Äh, mit Raschel, mit Christiansen, mit Griesberg, ja, mit Seufert. Ja, ähm, ich,
0: also, okay, Griesberg und Seufert, weiß ich jetzt nicht. Ja, Griesberg kann schon jetzt auch wirklich gut. nennen. Ja, aber ob du die jetzt nennen muss als Qualitätssäulen, so weiß ich nicht. Vielleicht lag es auch gerade an denen, dass sie so schlecht waren. Könnte ich mir zumindest auch vorstellen. Also ich finde es immer nicht so, also ich finde, wenn ein Team eine schlechte Saison spielt, dann ist es nicht so schlimm, wenn die Spieler, die das Team ja schlecht gemacht haben, beziehungsweise die mit dem Team schlecht gespielt haben, wenn die gehen. Ja gut, passend dazu, so
1: passend dazu haben sie äh, Konspor von Bielefeld geholt. <lacht>
0: du, aber das ist, der ist 21, der ist ein ja. gutes Talent, lass den bei einer funktionierenden Truppe spielen. Die haben Zoglu geholt, an dem wir 96 auch mal dran. Das ist ein stabiler Sechser. Julian Green hat letzte Saison in, in der Rückrunde gezeigt, was er drauf hat. Vorne hast du weiter. Chregotta, du hast mit Zrebeni eingeholt, bei dem ich absolut zutraue, dass der wieder zu alter Stärke bei denen zurückfindet. Lempala hast du noch dazu geholt, ist ein gutes Talent. Sieb hat letzte Saison schon angedeutet, was er kann. Und defensiv, ey, ganz ehrlich. Du hast auf der linken Schiene dann Chalanolo dazugeholt und Itter, die sich da betteln werden. Das ist natürlich jetzt nicht Ion wie letztes Jahr, aber ist trotzdem gut. In Verteidigung hast du Jung, Hadadi und Michalski und du hast auf der rechten Seite Aster, der übrigens 22 ist. Ich weiß, der sieht aus wie Mitte 40, aber der ist 22. ja ja. Krass. Und Meierhöfer hast du noch dazu, der alles spielen kann. Also der Kader ist schon richtig gut. Ich finde, es ist ein Hot Take so ein bisschen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Fürth wirklich richtig weit oben mitspielt. Aber ja, also ich würde okay. nicht mitgehen, aber ich kann es ich zumindest nachvollziehen, wo du herkommst.
1: Also dann würde ich jetzt den Hottag offiziell machen und sage, zweistelliger Tabellenplatz. Auf jeden Fall.
0: Das ist nicht dein, das ist nicht dein Hot Take, aber das kannst du gerne sagen. Okay. <lacht> der ist nicht Hot. Wir müssen, wir müssen am Ende noch mal zwei Minuten uns nehmen für den Hot weil ich habe mir auch noch keinen überlegt. Ähm, meine Enttäuschung ist der SC Paderborn. Uh. Die Leistungsdichte. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich glaube einfach, dass die Liga dieses Jahr so stark ist, dass es für Paderborn schwer wird, weil die unglaublichen Adalas hatten. Die haben halt so viel Qualität verloren. Allein mit diesen drei Spielern. Die haben Justwan verloren, die haben Schallenberg verloren und die haben Pieringer verloren. Das tut weh. Das tut richtig weh. Defensiv, du, die haben Rohr noch fest verpflichtet. Die haben mit Heuer und Hofmeier zwei sehr gute Innenverteidiger. Mit Müller ist auch solide. Aber ich sehe überhaupt nicht, ich habe mir den Kader angeguckt, ich habe keine Ahnung, wer auf der rechten Schiene spielen soll. Vielleicht holen sie dann auch wen oder so, keine Ahnung. Mhm. Na, weiß ich nicht. Und die haben vorne natürlich, ey, Bilbia könnte, vielleicht kann der sogar die Schiene spielen, weiß ich nicht. Den haben sie geholt, wer weiß nicht, ob der da vielleicht durchdrehen wird. Kruse haben sie geholt, aber der schürt auch Erwartungen und ich weiß nicht, ob er sie halten kann. Grimaldi, der bei uns in der Liga für 4,9 Millionen weggegangen ist, warum auch immer. Also, der Kader ist nicht schlecht, aber ich sehe die qualitative Breite nicht. Und ich habe ja vorhin die ganze Zeit schon von Breite geredet. David Kinsombi haben wir auch drüber geredet. Und sich ein stabiler Spieler. Aber irgendwie, auch aufgrund dessen, dass ich halt die Liga so stark sehe, könnte ich mir vorstellen, dass sie so Zehnter, Elfter werden. Und ich glaube schon, dass sie nach letzter Sie sind halt mit ja, 55 ne Punkten Ja, genau. Die sind mit 55 Punkten da gewonnen. Nee, Sechster. Aber hatten halt neun Punkte Vorsprung vor Karlsruhe. Auf 7. Ja, also die waren noch am oberen und ich kann mir halt vorstellen, dass es dieses Jahr eher wieder ins, ins Mittelfeld geht und das wäre eine Enttäuschung. Ich kann, wie gesagt, ist, ne, sowas vorherzusagen ist immer extrem schwierig, äh, wie die gesamte Prediction, abgesehen von einigen Ausnahmen, ähm, aber deswegen ja, das sehe ich so. Wir müssen Gas geben. Mhm. Äh, Trainerentlassung Nummer 1, was haben wir da?
1: Da bleibe ich in unserem wunderschönen Bundesland und gehe mit Jens Hertel. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, mmh, ich sehe Braunschweig ja nicht erfolgreich diese Saison. Und äh, so leid es mir tut für Jens Hertel, äh, nicht persönlich gemeint, aber ich glaube, du bist der Erste.
0: Jens Hertel, you're next! <lacht> ähm, ja, Dirk Schuster. Ne? Also, das brauche ich glaube ich nicht erklären. Ich habe ja, vorhin meinen Leinten da bei Platz 14, abgelassen. Ja. Ja, also mein, mein, das, das, mir geht es gar nicht darum, dass Lautern Platz 14 wird, sondern mir geht es darum, dass ich Dirk Schuster halt einfach mit diesem, also das, das, ne, weiß ich nicht. Der hat am Ende dafür gesorgt, dass sie aufgestiegen sind. Der hat auch in der Hinrunde gut funktioniert, aber irgendwie, weiß ich nicht, mit dem kannst du doch nicht zufrieden sein, ey. Als, als Lauter auch. Und ich habe auch viele Lautra in meinen DMs gehabt, in der Rückrunde, die das genauso gesehen haben, weil ich mich ja öfter mal darüber mhm. echauffiert habe, wie Lautern genauso schlecht gespielt hat wie wir. Ähm, ja, weiß ich nicht. Star.
1: Da habe ich einen Spieler genommen, der in der letzten Saison schon sieben Spiele gemacht hat und äh, nicht mehr ganz so jung ist. Er ist schon 23. Elias und er hört auf den Namen Elias Saad von St. Pauli. Ah, guck an, ähm, den hätte
0: ich gar nicht gedacht.
1: Hab habe eine kleine Schwäche für ihn, bin ich ehrlich. Äh, fand ihn letztes Jahr schon ziemlich gut. Ähm, ja. Ist aus Norderstedt gekommen, aus der, aus der Regionalliga. Und Hast du ihn bei
0: Kickbase nicht gekauft?
1: Nee, äh, habe nicht genug geboten. Aber ich war natürlich interessiert. Und ja, ich hatte erst an einen anderen gedacht, aber vielleicht hast du den ja, ich weiß es nicht. Deswegen sage ich ihn jetzt nicht.
0: Du hast 22 Millionen für Artik geboten, weißt du, und das nicht, hat nicht gereicht für deinen Crush. Das war danach, ja. ja. Weiß ich alles nicht. Saat äh, Spannender Spieler, definitiv. Ähm, ich habe heute für den YouTube-Kanal Thiele, beziehungsweise, oh Gott, wie heißt denn der YouTube-Kanal? Kick-Off. kick, off. Okay, genau. kick off heißt da. So, hier, guck mal. Für den habe ich auch eine zweitliga prediction aufgenommen und da war auch, ähm, ja, wer wird der Youngster der Saison und da habe ich auch Elias Sade auf jeden Fall mit drin gehabt. Ich weiß auch, dass wir beide von einem anderen Spieler noch sehr viel halten, der bei Nürnberg spielt, meintest du mhm. den? Ja. Nathaniel Brown, den habe ich nicht, aber den habe ich da auch auf meiner Shortlist gehabt. Auf der Shortlist da hatte ich auch ähm, Nicolo Tresoldi. Da bin ich halt wirklich auf Youngster gegangen, auch wenn halt eben schon 23 ist. Bei Tresoldi kann ich mir vorstellen, dass der den Brustlöser bekommt mit seinem ersten Tor und dass der richtig gut funktioniert weil du siehst, seine Anlagen einfach. Der hat ein geiles Raumgefühl, der weiß genau, wo er stehen muss, der macht super Läufe, der ist einfach immer irgendwie präsent, der ist in der Luft gut, auch wenn er nicht so groß ist, der ist schnell, der ist technisch gut, der hat alles, was du eigentlich brauchst und irgendwann muss er ja mal durchbrechen. Wird jetzt 19 dieses Jahr wäre super. Ich habe einen anderen 96er tatsächlich genommen. Ich habe mich bei Breakout Star ein bisschen schwer genommen, weil Youngster der Saison ist für mich was anderes als Breakout-Star. Breakout-Star kann für mich halt auch ein bisschen älter sein und hat ein bisschen Anforder anderes Anforderungsprofil quasi. Weißt du, was ich meine? So also ein Breakout-Star, also die ganze ja. Zeit der Saison ist für mich was anderes als ein Breakout-Star. Ja. Und letzte Saison, wenn ich ehrlich bin, wäre der Breakout-Star für mich, der, bei dem ich es am wenigsten er erwartet hätte, oder die beiden, einer spielt jetzt für den HSV, über seinen Ex-Verein reden wir nicht, aber Emanuel Ferrey <lacht> und Derrick köhn So, und dieses ja, Jahr, hoffe ich, funktioniert und kann mir sehr gut vorstellen, auch aufgrund seiner Flexibilität, die er jetzt schon gezeigt hat und aufgrund des Systems, was der Verein jetzt in der Vorbereitung teilweise gespielt hat. Brooklyn Eze, ich kann mir das absolut vorstellen.
1: Ja, ich habe schon der geahnt, dass so du den ein... nehmen wirst. Du,
0: wirst. du wirst ihn ja sehen am Samstag im Stadion. Du hast ja gedacht, er ist 1,75. Der ist so ein Viech. <lacht> der ist so eine Maschine, der Typ. Der sieht, der sieht, hat so ein, Der hat so ein Babyface, der sieht so ein bisschen aus wie im es gibt, äh, in der Serie Grace Anatomy gibt es, äh, ja, ein Boom, stimmt. Die sind sich sehr ähnlich, das stimmt. In der Serie Grace Anatomy ähm, gibt es einen Arzt, der heißt Jackson Avery, sehr gut aussehender Mann. Meine Freunde meint, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich, weil Avery hat blaue Augen und, und äh, ihr seht nicht.
1: Und das <lacht> aber, Norweger. Äh, Achso.
0: Das, das äh, ja. Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Irgendwie, ich finde den sehr, 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 sehr beeindruckend Spanien. von der Physis her. Und spannend durch das spielerische Profil, weil der ist natürlich insbesondere offensiv stark, aber gerade durch seine physische Komponente kann der halt auch auf der linken Innenverteidigerposition spielen. Aktuell sieht es so aus, dass der im Offensivspiel auf die linke Schiene rückt. Köhn rückt eins vor, sodass du quasi zwei Zehner hinter den beiden Spitzen hast. Und Christiansen lässt sich in die Verteidigung fallen, und die Dreierkette. Mit Halstenberg würde das perfekt funktionieren, weil Halstenberg dann im Spielaufbau trotzdem über die halblinke Seite kommen würde. Mit Besuschkow hast du dann nur einen Achter davor, aber hast halt zwei Zehner. Zwei etwas defensivere Schienenspieler, weil du halt davor zwei Zehner wirbeln hast. Das heißt, Moroya Dem, bzw. Ese können sich ein bisschen weiter zurückhalten. Und die, die Qualität, die man auch schon im Testspiel jetzt gesehen hat, wieder gegen äh, Villarreal, der ist so gut im Offensivbereich, aber der hat auch so viel Power und Physis für den Defensivbereich. Ich bin bei dem leider Gottes ein bisschen zu hyped, weil ich halt auch nicht gedacht hätte, dass er zu uns kommt. Ähm, Wenn alles super ja. läuft,
1: könnte das Team ja die Überraschung der Liga werden, ne?
0: <lacht> Gehen wir weiter, nächstes mhm. Thema. Ähm,
1: Bleibt ja nur noch eins.
0: Bleibt, bleib, ja, wir haben noch zwei. zwei. Ach ja, genau. wir
1: haben ja, ja. Torschützenkönig noch.
0: Ja. Genau, Torschützenkönig haben wir spontan reingenommen. Nehmen wir den erstmal zuerst. Torschützenkönig der nächsten Saison, was hast du? Glatzel. Ja, ich weigere mich dagegen, Ey, ganz ehrlich. Glatzel ist nur, Glatzel ist nur, macht nur so viele Tore, weil er beim HSV spielt. Ich, weil er Und Elfmeter.
1: Ja.
0: Ich sag Reze. Oh. Uh. Auch ein bisschen hot, weil er ja. ein klassischer Stürmer ist. Aber ich habe mir die gesamte Liga durchgeguckt und ich wollte halt, ich wollte halt nicht Glatzel nehmen. Ich habe halt eine persönliche <lacht> Antipathie gegen den. Ich habe nichts persönlich gegen den, beim besten Willen nicht. Das ist ein netter Kerl. Aber ich, ich nee, das weiß ich nicht. Den, der hat mich genervt letztes Jahr ein Kickbase insbesondere. Da habe ich überlegt, okay, wen kannst du denn nehmen? So, wer, wer spielt denn bei Hertha vorne drin? Ja, keine Ahnung. Rese, okay habe ich weitergeguckt, Düsseldorf hat keinen richtigen Stürmer jetzt gerade so, der richtig ballen dürfte. Fürth hat Rigota, aber der macht ja auch viel mehr Spielaufbau mittlerweile. Hannover hat Teuchert, ob der seine Quote halten kann. Mal sehen, und ich konnte mir nicht übers Herz bringen, einen 96 er reinzustellen. Lautern hat Beuth, funktioniert das, weiß man nicht. Karlsruhe hat vorne auch keinen so richtigen Stürmer. Schleusener, hm, Stindl wird nicht Torschützenkönig. Kiel hat Pichler, das fände ich geil. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Kiel auch schwierig werden könnte diese Saison, weil die auch ein Problem mit der Breite haben, meiner Meinung nach. Magdeburg hat auch keinen klassischen Stürmer, die haben da vorne Schuler und Kastanios, aber da verteilt sich halt auch viel auf die Außen mit den Scorern, also auf Artik und Co. Sehe ich nicht. Nürnberg vorne, Hayashi haben die neu geholt, das könnte sein, aber irgendwie Nürnberger als Torschützenkönig kann ich mir schwer vorstellen. Paderborn, habe ich schon gesagt, meine Enttäuschung der Saison. Schalke, ja ich sehe halt Polter, wahrscheinlich wird Terodd aber auch viel spielen, die werden sie wahrscheinlich nicht viel nehmen, auch die haben vorne mit Karamann und Top und Lasme und was weiß ich wem noch, äh, gutes Potenzial. Und bei St. Pauli rennen auch viel zu viele offensiv rum, die irgendwie Tore schießen können. Ja. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann nehme ich den besten Spieler der Liga so offensiv oder einen der besten, der bei einem Team spielt, wo er auch Torgefahr ausstrahlt und das ist dann, äh, das ist dann Reze. Wenn okay. Hamburg nicht Glatzel hätte, dann hätte ich wahrscheinlich Dompe genommen, aber so musste ich. Dompe? Echt? Zu Reze gehen. Ich habe äh, ein sehr, sehr gutes Gefühl bei Dompe diese Saison. Ja. Okay. Deswegen war ich auch ähm. sehr happy, dass ich die McKeepays zugelost bekommen habe tatsächlich. Also. Den hätte ich mir nämlich auch sonst gekauft. Da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das.
1: Ich weiß noch, wie ich gelitten habe, als er die Bushaltestelle mitgenommen hat, äh, weil <lacht> ich ihn vorher overpaid habe. Äh, ähm, gerne habe ich? Naja, alte Zeiten. Ähm, kommen wir zum MVP der Saison. Und da habe ich äh, ein etwas, na, ich würde schon sagen, ist ein Hot und äh, eine... Ja, eine richtige Wahl. Also meine richtige Wahl ist Lars Stindl. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass er gleich funktionieren könnte, weil über den KC haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Der ist nicht in unserer top 5. Äh, mhm. Ist für mich nämlich ein Mittelfeldklub auch wenn er Ausnahmespieler hat. Ähm, ja, aber ich habe hab mir den Kader angeguckt. Offensive ja, Defensive und Defensive sind
0: mir nicht stark genug.
1: Ja. ich Also gerade und Sturm, Sturmzentrum, meine ich. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Also es reicht für mich nicht, dass sie dass sie oben anklopfen, aber Lars Stinde ja. ist individuell vielleicht der beste Spieler der Liga. Wer weiß, kann man oh, jetzt drüber streiten. Ich hätte da noch so einen ja. so
0: ein Case aus Hannover jetzt gerade.
1: <lacht> Einer der Besten auf jeden Fall. Also
0: vor der Abwehr kann man da auf jeden Fall drüber reden.
1: <lacht> er gehört zu den drei besten Spielern der Liga, würde ich mal sagen. Um Boah,
0: das, ey, das, das ist halt auch so krass. Es ist so ein Qualitätslevel in dieser Liga, ne? Ja. Überleg mal, was du für gute Fußballer da drin hast. Das ist so geil. Nimm mal einfach an, das Kruse Ball. Dann hast du Kruse. Dann hast du vorne, weiß ich nicht, hier Polter, der ja für die zweite Liga auch sehr, sehr guter Stürmer ist. Kenan Karaman nicht zu vergessen. Okay, das Wunschdenken. Äh, dann hast du äh, den Halstenberg, hast du da drin. König ist noch nicht gewechselt. Dann hast du Reis, dann hast du Stindel, äh, Stindel, du hast Vanizek, du hast, du hast so eine geile Leistungsdichte. Der oh, Das Reis habe ich gerade schon gesagt. Ähm, Dompey. Prese Dom So eine geile Leistungsdichte einfach. Mega. Bestimmt habe ich auf jeden Fall vergessen. Aber das ist echt richtig cool. Aber ja, ich kann das, ich kann das nachvollziehen, dass du Stindelindio sagst. Ich habe ihn nicht genommen, weil ich halt glaube, dass äh, der MVP bei einem Verein spielen muss, der auch eine brutale Saison spielt. Das sehe ich beim KSC so nicht.
1: Ich sehe es aber bei Schalke. Mhm.
0: Und mein Take ist ein bisschen hot, weil ich sage Lino Tempelmann.
1: Oh, das ist mein Hot Take. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, gut. Da sind wir uns da ja zumindest einig. Das, das ist ja gut. witzig. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, das äh, war mein ich erster Gedanke. Ich halte extrem Gedanke. viel von
0: Tempelmann. Ja, meiner auch. Deswegen habe ich gesagt. Ich halte extrem viel von Tempelmann. Dann lass uns das doch so einfach als unseren gemeinsamen Hot Take. Da mhm. brauchen wir nicht nur extra einen ausformulieren. Ich halte extrem viel von dem, der hat das bei Nürnberg Klasse gemacht, der hat eine unglaubliche Dynamik, der spielt jetzt beim Top-Team in der Liga. Der, der wird seine Qualität auf den Platz bringen. Der, der wird so ein bisschen, ich glaube, das wird so ein bisschen wirklich der neue Salazar werden bei Schalke. Nur mit einer anderen Konstanz vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen weniger Diefenhaftigkeit, vielleicht. Der hat eine extreme Qualität. Der trägt die Rückennummer 10, es ist wie gemalt. Und dass Schalke einen Spieler von der Qualität auch bekommt, das, nee, Freiburg hat ihn ziehen lassen, ne? Ja. Ähm, an Freiburg stelle ich ihn ehrlich behalten, weil ich bin der Überzeugung, dass der auch für die Europa League gut genug wäre im richtigen Kader.
1: Oder halt nochmal ein Jahr ausleihen.
0: Ja, aber nee, ich will schon, dass er, also ich hätte schon gewollt, dass er bei Freiburg spielt. Ich habe mir das wirklich vorstellen können. Ähm, aber ich glaube, bei Schalke ist er bestens aufgehoben und ich glaube, der wird richtig ballen. Ist halt da sind wir uns perfekt. Einig. Ne, Der kann zwischen, zwischen Mittelfeld und Offensiv, äh, zwischen Defensiv und Offensiv, ist kein reiner Stürmer, der nur auf Tore angewiesen ist, ist kein reiner defensiver Sechser, der nur ackern muss. Ist halt Wannicek. Ist der Wannicek von Schalke quasi.
1: Und Schalke größer K. Nee, der Reis
0: von, der Reis von, der Reis von Schalke. Ja, kann man auch sagen. Bisschen ja. anderer Marktwert, aber wartet mal ab. Nach der Saison Tempelmann für 40 Millionen. Trust me. 40 Millionen wird es nicht kosten. Gut, dann sind wir damit doch durch. Meine Güte, es war auch wieder lang. Aber war schön. Hat Spaß gemacht. Äh, wir hoffen euch natürlich auch. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, folgt uns gerne auf Instagram. Da, ähm, ja. Wie jedes Jahr sagen wir das, ne? da machen wir ja. mehr Content die Saison. Ja, das wird super, das wird toll, das wird klasse. Ähm, ich habe noch ein letztes kurzes Thema und zwar unsere Kickbase-Liga, die jetzt gestartet ist, in der zweiten Liga. Ich wollte es gerade sagen. Die erste sagen. Liga, super, die erste Liga startet am 3. August, also nächste Woche, das heißt, diese Woche, äh, Freitag, wird auf Instagram der Post kommen, wo ihr euch dann bewerben könnt. Ähm, die Bewerbungsfrist wird abgelaufen sein, wenn die nächste Klassenunterschiedsfolge kommt, das heißt, seid bereit dafür. In der zweiten Liga. Ich will noch mal das kurz. Äh, ich will noch mal kurz die Leute abholen. Wer mit dabei ist: Marcel, Moritz, Fabi, Jonas, Philipp, Linus, Maurice, Benny, Laurin, Jan, Fabienne, Joris und ich habe keine Ahnung, wie der Mann heißt. 96 Kurve. <lacht> ähm, ich glaube Schön, dass Jonas. ihr dabei seid. Könnte sein, ja. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns drauf. Wird eine coole Saison, glaube ich. Und wir haben ein spezielles Regelwerk, das haben wir ja letzte Folge breit und genügsam erklärt. Ich bin ich bin hyped und es wird hier einiges im Podcast auf jeden Fall beredet werden in der kommenden Saison. Ähm, La Liga ist auch losgegangen bei uns. Ich habe bei Verde zugelost bekommen. Das ist. This is a fraud. Ja, das, ich habe ich hab tatsächlich, weil ich mich beeilen musste, weil ich hier. Ich habe äh, den. Wie heißt er? Äh, Luca, habe ich jetzt erst in die Liga reingelassen, weil bei dem funktioniert das nicht über einen Link. Du, der kann über einen Link in keine neue Liga eintreten und deswegen musste ich die Liga kurz öffentlich machen, als ich sie gestartet habe. Ich habe mir mein Team nicht mal angeguckt, habe ihn erst reingeholt, als es geklappt hat, habe ich mir mein Team angeguckt und war so, was? Wo kommt denn der Valverde her? Das war, das war sehr gut, das hat mich sehr gefreut. Naja, Eine Frage habe ich da,
1: findest du es geiler, einen Topstar zu haben oder mehrere ganz gute Spieler?
0: Ich finde es jetzt super, dass ich bei Werder habe, aber ich hätte lieber mehrere ganz gute Spieler gehabt. Ja, ja. Für den
1: Anfang ist es, glaube ich, besser. Ne?
0: Für den Anfang ist ja. besser. Ich habe in meiner anderen Liga, Privat-Bundesliga, äh, besteht mein Kader, da spielen wir Monetenmodus, besteht gerade aus sechs Spielern. Die heißen Kim, Clara, Orban, Kimmich, Czwanchara und äh, Kramaric. Und mein Budget steht bei minus 600.000. Also sieht nicht so gut aus. Ruf mal um Peter Zweigert an. Zu ich werde Kramaric verkaufen. Vielleicht werde ich auch noch Kim verkaufen, wobei ich das vermeiden möchte eigentlich. Und ich hoffe, dass Harry Kane zu Bayern kommt, dann werde ich nämlich Kane gnadenlos overpayen und werde einfach Kimmich an den nächsten Bieten, den versteigern. Dann gucken wir mal.
1: Ach, hast du nicht letztes Mal gesagt, du siehst Kane nicht so funktionieren bei Bayern?
0: Ach, das ist für Kickbase ist doch egal, allein weil der Elfmeter schießt. Achso, na gut. Und Elfmeter kann. <lacht> er okay, 90 passieren.
1: Millionen für Elfmeter. So. 90
0: Millionen für Elfmeter, ja. Für Lewandowski wurde auch nichts anderes bezahlt. Naja. Der hat auch sonst äh, nicht getroffen. Anderes Thema. Ja, richtig. Sag ich ja. Anderes Thema. Äh, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Habe ich schon gesagt. Das ja. heißt, ich leite über zum absoluten Ende. Und da sind wie immer deine letzten Worte. Ich freue mich. Schön
1: ich glaube, ich, glaub, ich lasse es lieber. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und danke, dass ihr die Folge gehört habt. Und äh, ja. Ich hoffe, ihr habt den ersten Spieltag der zweiten Liga genossen, weil das habt ihr ja vielleicht schon, wenn ihr die Folge gehört habt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis denne.
0: Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Tschüsseldorf.